0: Link to the podcast. Al otro lado del micrófono, apañando la semana, Born to Play Podcast, Café con Death, Seasides Podcast, Desbloqueando Recuerdos, Distrito 42, RM juego El Hipercube, El Palacio Enano Podcast, El Podcast de V, El Raccoon del Yo. El Reino de Neverland, El Séptimo Cielo, En el Punto de mira Escuadrón PIC, Pase Beta, Freaking Field, gamer Game Over, Gamers del Condor, Game Start, gaming Generación Maco, ETM rest Guardado Rap, Haddock en Hermanos Lejano, ILT juego. Insert Coin, Invisible Mode, Juegos Perdidos Podcast, kaibun La Guarida de la Hora de los Marcianos, La Regla del Tres, Legión Gamer r Los Periféricos y es memoria, memoria cosmic Memory, card. Post -memory card. Modo 7 Podcast MS2 New Club. Player Podcast Ok Pixel, Pixel Perfect Pixel Perfect Podcast Suerador. Podcast Reloj. Punto de Partida Quinto Nivel Radical Play Reconectar Reflejando el juego jugando Reseteando Podcast Retromanía 30 Rigor y Criterio comeback Podcast Sector Gaming 7 Bits Sin Fanboys Sin pelos en los bits Taberna del modo de Last Players Podcast no. Tirar del campo Una Vida de Un juegos. Café con Nintendo Vida Sin Finale Saborra Sobrevalorada
1: Bienvenidos y buenos días aquí eh, desde el Museo Arcade Vintage en IBI a un nuevo episodio de un podcast oficial de la iniciativa Podgaming. Eh, me presento, soy Adrián Ripoll, señor Solid de Chai corps y lo primero que voy a hacer es presentar a la gente que me acompaña porque somos un montón y ahora os comentamos un poquito qué vamos a hacer aquí hoy. Eh, voy a empezar por mi derecha, tengo de mi compañero de podcast Chai corps al señor José alias Chose. Ahora Hola, muy buenos días Aquí estamos fuera de nuestra zona de confort
2: Bueno, pero a darlo todo Por Tenemos, supuesto. tenemos aquí a Aymar, también de ChaygaCourt Lo de fuera de nuestra zona de confort es porque siempre grabamos desde casa Porque no es el primer presencial que hacemos nosotros Hace ya como 8 o 9 años En otro podcast de otro nombre Le hicimos un directo y Así nada, es. súper motivado realmente
1: Realmente sí, un poquito nervioso Pero bueno, aquí de nuevo al ruedo eh, Vamos a pasar a los compañeros de New Player y Juan nos va a presentar a sí mismo y a sus compis
3: Buenos días, yo soy Juan del podcast New Player venimos de Elda y de Alicante y nada, estamos aquí para comentarnos comentar con vosotros qué consiste esta iniciativa por gaming de la mano de, de nuestro querido Nick Fury Bernie, Bernie Lost, de Game Edge y estoy con mis compañeros Manuel Muñoz
4: Hola, hola, probando, probando, sí, esto funciona, correcto y pablo guijarro hola buenos días
3: y continuamos con
5: bueno yo soy juan del podcast de vr nosotros bueno yo soy de, de aquí de cerquita de muro y ellos de elche y de Benidorm y ahora os los presento de arco buenos días a todos muchas
6: gracias por tenernos aquí hoy eh, teníamos muchas ganas y vamos a pasarlo bien un rato por aquí
7: Hola, yo soy Eloy, encantado de estar aquí, segunda vez en este sitio que me parece cada día más maravilloso. Bueno, pues como veis
1: somos bastantes, somos nueve personas aquí en la mesa que casi ni cabemos, pero bueno, eh, como veis tenemos, gracias también a la gran infraestructura que tienen aquí montada en el museo, material y espacio para poder hacerlo todo guay, así que muchas gracias también por supuesto a la organización del Museo Arca de Vintage, venir a verlos, que vamos, os vais a flipar si no los conocéis y, y también... Yo siempre lo comento, el museo está muy chulo Pero también me gusta mucho el, el local de Petrer Que fue también eh, pues donde empezó todo y tal Y en fin, que si no lo conocéis Tenéis que hacer aquí una visita a Alicante Y lo pasaréis muy bien Y por supuesto a la gente también que ha venido a, a vernos Gracias por dedicar vuestro rato aquí a escucharnos Y nada, dicho todo esto Pues vamos a empezar realmente un poco A presentar lo que es la iniciativa por Gaming Que estáis viendo aquí en pantalla y posiblemente os estéis preguntando qué es esto, así que nada vamos a, a ello Bueno, pues podgaming o en un principio podcasting en sí eh, es, me imagino que a día de hoy, a 2022, creo que no hace falta explicar mucho qué es un podcast, ¿vale? Realmente cuando posiblemente muchos de los que estamos aquí empezamos a escuchar o a hacerlos, esa palabra no se conocía, pero en 2022 ya, estando por ahí, que si eh, Berto y Buenafuente, eh, yo que sé, te sale la nueva de Caja Fantasmas, un chaval que se llama podcast porque hace podcast, eh, Jordi Wild por ahí liándola, pues bueno, está como más asentado el término, entonces bueno, podcast es básicamente eh, gente que se graba haciendo, vamos a decir fácilmente un programa de radio por internet, ¿no? Un poco más a nivel amateur, pero eso no quiere decir que eh, esté también muy profesionalizado en algunos podcasts y e incluso hay gente que se gana la vida de esto. Eh, y claro, gaming pues va por la parte de los videojuegos, ¿no? Claro, la cuestión está en que unificando estos términos, pues tenemos pod gaming y eh, básicamente sería como el grupo que hay de podcast sobre videojuegos que No somos pocos a nivel nacional y muchas veces, pues quizás eh, no se tiene esa visibilidad a nivel individual. Porque, mmm, bueno, digamos que es una temática, podríamos decir, de nicho realmente, a pesar de que eh, somos bastante. Los videojuegos es una cosa que a nivel producen muchísimos ingresos. Eh, sale ya hoy en día por la tele en todas partes. Tenemos eventos de eSports, tenemos mmm, eventos dedicados en prácticamente cada ciudad acerca de eso. Pero el tema de los podcasts de videojuegos, pues oye, al final son cositas que sí, tenemos nuestra audiencia, pero oye, con si nos unimos y sí, entre todos eh, hacemos fuerza y hacemos pues este tipo de cositas, podcasts en directo y tal, pues al final podemos llegar a más gente y que se descubra que, oye, que hay ahí un amplio abanico de podcasts... Eh, tenemos más generalistas y que hablamos un poquito de todo hasta podcast muy de nicho como por ejemplo el podcast de VR que si quieres escuchar solo VR pues oye ahí tienes tu podcast donde se habla de eso y los hay de todo los hay de MMO solo del wow solo de, de bandas sonoras de videojuegos es que hay de todo entonces bueno el abanico es muy grande la iniciativa somos un montón y os invitamos a que bueno eh Básicamente la escuchéis, eh, tienen su propio canal en Evox, que sería como el YouTube de los podcasts. Y eh, bueno, por parte de lo que son también nuestros propios medios, por ejemplo, nosotros tenemos Eh Vosotros de New Player me imagino que también tendréis vuestra página web, donde ahí pueden hacer a los podcasts y también redireccionar a la iniciativa. Perdón. Correcto,
3: nosotros tenemos nuestra página web también, newplayer.es y bueno, principalmente nos movemos en, en redes sociales al final la web lo tenemos como un, un soporte más, si queréis encontrarnos en redes sociales, barra baja new player en Twitter ahí es donde más nos movemos y luego también estamos en, en todas las plataformas de, de audio, así que donde si os apetece pasar un rato, bueno vamos a decir, normal
1: nos podéis buscar por ahí Muy guay, y por parte del Podcast VR?
5: Nosotros no tenemos web, ni, <ríe> ni tenemos nada, nosotros lo hacemos por pasárnoslo bien porque... Por ejemplo, él hoy también tiene otros podcasts y yo vengo de otros podcasts. Llevamos mucho tiempo haciéndolo, entonces tenemos pues la idea de, de hacer muchas cosas, pero no nos preocupamos mucho por las redes sociales.
2: Pero en el caso de que os quieran escuchar, por ejemplo, en iBox e o en, ¿En iBox, e sí,
5: en plataformas estamos en todas, sí. pero por ejemplo, solo tenemos Twitter, no, no tenemos tanta cosa, la verdad.
1: Bueno, en cualquier caso, lo he dicho eh, Si no, a través de eso, de la iniciativa Que también tiene cuenta de Twitter Gaming, eh, Estamos todos, y no solo los tres Que estamos aquí, somos una pequeña parte De todo sí, Incluso
5: hay una lista de
1: De Twitter de e -box. En Evox hay una lista
5: donde se van poniendo Todos los, los programas
1: Eso es entonces, bueno, realmente, pues a partir de esta iniciativa, eh, como digo, somos en este momento más de 120 podcasts unidos, eh, colaborando, generando, pues, eh, distintos contenidos, como estáis pudiendo observar, pues... Sí. Eh,
5: no, y ahí no están todos.
1: No están todos eh, y vamos en constante adicción, <risa> no a diario, pero casi, y, eh, pues, el objetivo al final es el que hemos comentado, eh, generar colaboraciones, crossovers... Eh, al final, a lo mejor eh, con estas participaciones pues aportar contenidos que a lo mejor un miembro de no estamos dentro de una persona no está dentro del podcast de VR pero pilota mucho de VR, oye, pásate por aquí que está en el grupo a lo mejor, o sea, al final es conocernos entre nosotros y de esta manera pues eh, pues seguir creciendo en todos De hecho, Adri,
2: perdón, gente cortes, sin ir más lejos eh, Fabián del podcast de VR el miércoles pasado grabó con nosotros que somos de Chai una Exactamente un podcast como si fuese un miembro más correcto
5: sí, es que la idea de Bernie cuando empezó todo esto fue eso, poder unir a los podcasters porque muchas veces es súper complicado conocer a los que están en los otros podcasts o conocer podcast, porque estamos hablando de más de 120 y no somos ni la mitad de los que, de los podcasts que hay en evo sobre sobre videojuegos poniendo todas las semanas contenido y sobre todo es eso, cuando te quedas sin mucha gente en el podcast o algo, poder recurrir a gente y, y que, te, que te ayude.
1: Claro, pedir audios o, en fin, opiniones, de, por ejemplo, los temas de la semana, ¿no? Ahora cuando empiece el Tokyo Game Show, pues oye, mandadme audios de lo que opináis de esto, y al final te llenas ahí que te hacen el podcast, como quien dice. Sí. Pero sí que es verdad, hasta este punto, pues oye... Eh, antiguamente, claro, o sea, siempre hemos estado ahí y siempre al final vas, que acabas conociendo a gente o gente que escuchas y le tiras un tweet a ver si cae la breva, ¿no? a ver si surge alguna colaboración y algo y con esto, pues hoy lo tenemos más fácil pues al estar todos en un único sitio ya no han habido intentos en el pasado de esto de hecho, bueno, la misma asociación de Alicantina de Podcasting Alipod, en su momento yo fui uno de los miembros fundadores y la idea era un poco esa, lo que pasa es que al final, pues bueno eran otros tiempos, podríamos decir hace ya casi 10 años de eso y bueno, no surgió la cosa al final como se pensaba, pero la idea era esa y sí que surgieron muchos... Eh muchas colaboraciones, muchos crossovers, mucho mucho de esto, pero claro al final te limitas también al contenido local y a eh, pues pasa un evento, coincides con otro, tal, pero aquí estamos hablando de un alcance nacional, o sea que es que la verdad que ha salido bien, la gente ha puesto mucho de su parte no, y lo hay, que
5: hay también de Sudamérica, ¿eh? hay varios podcasts de Sudamérica
1: también exactamente y al final el alcance quieras que no ha pillado en un momento que la gente tenía ganas y lo ha demostrado y yo creo que es también eso bastante importante.
3: De hecho mientras estábamos grabando, bueno mientras estábamos montando aquí todo el, lo que tenemos aquí el, el, el despliegue de medios se ha unido un, un nuevo podcast a la iniciativa lo estaba viendo en el, en el grupo de Telegram así que si tenéis un podcast de videojuegos o no, de videojuegos, pero os interesa hablar sobre videojuegos en algún programa o queréis colaborar con nosotros estáis más que invitados podéis encontrar, si no me equivoco, el link en el Twitter de la iniciativa Podgaming, el link al grupo de Telegram y sois más que bienvenidos a, a uniros a esta a este
1: grupito Exactamente, y como estáis viendo no hace falta decir ¡Wow! ¡Soy aquí mister 70.000 descargas! Todo el mundo es bienvenido, eh, acabáis de empezar, llevéis 10 años... Eh, en cualquier sentido no hay ningún tipo de discriminación a la hora de admitir a nuevas personas, ni muchísimo menos. Todo el mundo que toque algo de videojuegos puede unirse y participar. La intención es lo que cuenta, la ganas y, en fin, es la ganas de pasárselo bien lo más importante. Entonces, como hemos dicho, ya se han hecho distintas acciones, este mismo crossover aquí es una de ellas, pero también pues eh, que esto de hecho también forma parte de la intención de hacer un podcast mensual de la iniciativa donde eh, a nivel, puede ser aquí presencial, puede ser online, pues eh, se toque un tema o varios temas cada vez, se hagan debates entre nosotros y tal que de hecho aprovecho para anunciar que la misma semana que viene tenemos otro podcast de la iniciativa Podgaming en directo en los en las jornadas Cheque Pod, en Alicante que van a ser el sábado 17 a partir de creo las 10 de la mañana en la Sala Clan Cabaret en el centro de Alicante, está enfrente del parking de La Lonja, en la zona de la ruta La Madera, quien conozca Alicante sabrá y lo he dicho, entrada gratuita así que es verdad que tenéis que coger la invitación por la web de la Sala Clan Cabaret eh, pero vamos, es un algo como quien dice simbólico, es simplemente para un poco contar el aforo. Y allí estaremos, pues eso, eh, no solo gente de la iniciativa Podgaming, gente de la podcast en general, que si de podcast de videojuegos somos, como hemos dicho, más de 120, pues del resto te puedes imaginar. Eh, muchos de hecho estamos pluriempleados, como quien dice, y tenemos más de un podcast que de, de distintas temáticas que no entran en videojuegos, pero oye, que al final allí va a ser pues eso como una jornada de podcasting a nivel común en lo que es Alicante. Así que os invitamos a acercaros y eso, que tendremos otro programa allí de la iniciativa, también se emitirá, se grabará, como todo eh, viene siendo habitual en, en esta serie de podcasts y bueno, más cositas que se han hecho, pues por ejemplo, la iniciativa Zelda, que de esto a lo mejor Juan nos puede contar un poquito, que estuvisteis ahí participando.
3: Efectivamente, el, el, ¿cuándo fue? ¿El mes de junio? ¿Puede ser? Durante el mes de junio, ahora mismo me falla un poco la memoria, pero estuvimos grabando una, una serie de programas eh, en los que hablábamos cada, cada podcast de un, de un juego de, de la saga Zelda, ¿no? Desde los inicios hasta el último Breath of the Wild. Entonces hicimos una especie de semana intensiva de publicación de programas. Nosotros, por ejemplo, hablamos del de Oracle of Ages y of Seasons y, bueno, tenéis ahí la lista también en, en redes sobre, la, sobre esta iniciativa en la que cada programa, que la verdad es que Evox también nos, nos apoyó y, bueno, la verdad es que, por ejemplo, en nuestro caso particular es el programa más escuchado, con, ha tenido mucho éxito y estamos muy contentos y deseando... La, la siguiente iniciativa que como diría Gaiska Carmona del podcast Gaming Room
1: se vienen cositas <risa> esa frase gusta mucho <risa> eh,
5: bueno lo pone en el...
1: y además eso de distintos ya se están hablando de distintas otras sagas y en fin que se van a venir cositas sin se salir ha hablado de
2: pregunto de la saga Metal Gear
1: eh, a día de hoy no lo sé
5: la siguiente va a ser Pokémon que ya está todo preparado
3: correcto no, no lo quería decir pero bueno. spoiler bueno no sí
5: lo...
1: esto luego se corta no
5: no sí, lo dijo ya de de días
1: bueno no pasa nada al final irá llegando pues dicho todo esto la verdad que no sé si queréis comentar algo más acerca de la iniciativa yo creo que un poco a modo de presentación
7: lo quiere comentar sí yo quería aprovechar para comentar que bueno tenemos tengo un pequeño podcast que es la trampa del fénix y, que va, y si no está Va a entrar de un momento a otro Porque me parece súper interesante Especialmente para los que estamos empezando Tenemos poca experiencia, pocos oyentes Y nos sirve pues para aprender De la gente que lleva mucho tiempo Y en fin Creo que es maravilloso Que existan estas iniciativas Porque hacen falta mm. Si queréis,
1: podemos aprovechar y hacer un poco de auto-spam de nuestro podcast, contar un poco los orígenes y tal, y, y da, hacernos también un poco de, de public. Eh, empezamos, si queréis, empezamos ya que estamos sí. de izquierda a derecha, y así sí. vamos conociendo un poquito. Yo creo que tanto el podcast principal que está aquí, como si tenéis algún proyecto paralelo, puede estar guay.
6: Bueno, nosotros empezamos mayormente porque, por mucho, por ejemplo, a nosotros nos gusta la realidad virtual... La realidad es que es un caos para informarse de ella. La información no existe. Y los medios actuales son un poco reguleros. Por ejemplo, hemos hablado antes de, de que probablemente varios podcasts harán análisis del Tokyo Game Show, como ocurre en todos los años. Pero el Tokyo Game Show también tiene un show propio en realidad virtual, que va totalmente aparte, que la mayoría de gente no ha visto. Eh, nos reunimos, decidimos intentar hacer llegar a la, a la mayor cantidad de gente posible eh, la realidad virtual de la mejor manera que pudiéramos y ya llevamos dos años dos años, años y dos años y medio eh, nos ha ido bastante bien y sinceramente nos lo hemos pasado todavía mejor qué decir vosotros
8: sí para el podcast new player eh, la verdad es que fue un reflejo de de lo que viene, de lo que yo creo que ha sido siempre mi forma de jugar, que es conocer gente a través de internet y demás. Al principio mi madre me decía, esa gente de que estaban secuestrando. Pues no, mamá. No. Pero bueno, nosotros en un principio Juan y yo trabajamos juntos y yo eh, de trabajo y fue la manera de eh, mantener el contacto. Al fin y al cabo, pues nosotros nos veíamos, hablábamos todos los días porque al estar pegados, pues, no, el roce hace el cariño. Y y tuvimos que decidir al final eh, alguna algún ejemplo, alguna alguna actividad de, de poder hacer juntos para, para poder seguir hablando. Al fin y al cabo, eh, los videojuegos es un, un, un ocio común que tenemos y eh, decidimos, bueno, decidió Juan eh, que quería hacer un podcast y dije yo, vamos para adelante, ¿no? A mí que siempre me ha gustado hablar un poco de todo y empezamos con, con esto y Juan luego, no, bueno, Manuel...
4: Claro, o sea, estos dos pedazos de personajes empezaron aquí de Amiguis y tal, y yo empecé como invitado especial para capítulos, pues yo que sé, cuando había alguna conferencia y tal. Pero claro, ahora ya para la segunda temporada estoy todos los programas y valga la... O sea, hay que destacar que hago más que Pablo, ¿a que sí, Pablo? En plan, un tío que está desde el inicio, no se sé leen los guiones, o sea, yo he llegado al podcast para desmontar la realidad de, de este dueto poco farcineroso, ¿no?
3: Y luego, bueno, estamos a punto de comenzar la temporada 3, que en esta temporada sí que me gustaría, pues eso, que le echáis un vistazo porque vamos a darle una vuelta al podcast, vamos a intentar transformarlo en una especie de late show, aunque emitiremos a las 7 de la tarde, pero bueno, traeremos invitados eh, bastante guay, bastante conocidos en el mundo del gaming, y un, un early show, sí, un early. y bueno... Si os apetece pasar un buen ratillo, pues estaremos encantados de teneros en, en nuestro chat y si no, pues en el comentario siempre sois bienvenidos.
1: Bueno, pues por nuestra parte, por la parte de Gun Corps, realmente quizás las vo el nombre nos suene o quizás os suenen las voces un poco por nuestra etapa anterior que empezamos como Hot Factory, llevamos desde el 2011 y lo terminamos en 2020. Hicimos un poco un cambio de imagen y tal Y ya empezamos como Gun Corps Llevamos un par de añitos Y básicamente nuestra filosofía es hablar De todo lo que consumimos de ocio Y nos gusta, pues comentarlo Y mmm, sin tampoco hacer un análisis muy sesudo Pero sí intentar sacarle toda la chicha posible A las cositas que, que de las que hablamos eh, Y dentro de eso, pues si bien hay cosas Que tocamos un poquito más por encima Pues a veces nos marcamos algún especial Así un poco más... Eh, dedicado no a, a ese tema en particular y realmente también en esta nueva etapa de Chaigan pues lo que, que por cierto el nombre es un poco raro son la. como las iniciales de los seis miembros que la formamos nos comimos la cabeza para ver cómo leches podíamos formar algo pronunciable y así salió y nada realmente pues eso eh, muy contentos eh, también aparte de los que somos contamos con mucha colaboración también eh, la comunidad que teníamos en Hot se traspasó a Chaigan y muchos oyentes pues han acabado formando parte de eh, miembros, por así decirlo, y la verdad es que muy contentos eh, en general con la trayectoria con, y también pues con lo que hacemos y os invitamos a, a escucharnos. No sé si Aymar querías añadir sí, algo. Sí, yo,
2: yo quería recordar que aparte de Chose, Adri y yo, Aymar, que estamos aquí en representación de Chaigan Corps, es importante también recordar que están Toki Miguel Ángel, que hoy no ha podido venir, ...que también es de Alicante... ...y Diego, que es desde... ...bueno, es un hombre que desde Canarias... ...nos, nos ayuda y es uno más de nosotros que no solo nos limitamos al tema de, del gaming, o sea Jintoki por ejemplo se atreve con su mujer a grabar podcast de cocinas en, en, dentro de la comunidad Chaigam o el propio Diego que es muy futbolero junto con Miguel y conmigo, hablamos incluso de deportes y demás, entonces es como que Chaigam no se limita únicamente al videojuego aunque sí que es cierto que es la excusa central de la que parten ya el resto de podcast y a su vez como ha dicho Adri, o sea veníamos de Hot Factory que a su vez nació de las inquietudes y las ganas que teníamos con 15-16 años allá por el 2005-2006 cuando ni siquiera había campo empezábamos a grabar el típico podcast de instituto de ah, pues yo voy a hablar de música venga, pues yo de videojuego, Nintendo es una mierda no sé qué, y el típico podcast de un niño de 15-16 años poco a poco va madurando Y hasta el día de hoy Que con tampoco la hemos madurado mucho algunos de nosotros pero
1: Hace poco hemos hecho 15 años De que empezamos a hacer podcast O sea que bueno, está por ahí alto voltaje Nuestros inicios también están por iVoox e O sea que si los buscáis podéis encontrar Nuestras voces así más de pito Y cositas Que ya es la mitad de la vida prácticamente Pero bueno, dicho esto presentados todos los que estamos aquí Podemos empezar ya con lo que son los contenidos De el debate de hoy y sería, pues, un poquito, eh, vamos a decir, debatir o hablar en sí de eh, las nuevas formas de jugar y nuevas a ver eh. Podríamos decir, se entienda como nueva, pues, la VR, juegos en móvil, juegos como servicio, cosas así que realmente llevan mucho tiempo entre nosotros, pero bueno, están ahora en unos momentos dulces y tal... Eh, versus el típico, me vais a permitir la expresión polla vieja, yo me siento así y tengo 31 años, que no le saquete el mando, que juega sus recreativas cuando viene aquí arca de Vintage, y algún juego de VR pruebo y me gusta, pero no, mi tiempo de gaming no va a eso. O por ejemplo directamente también podríamos expandirlo a no no me considero como quien dice gamer la palabra hoy en día no mi, yo no tengo luces RGB ese tipo de cosas la casa llena de todo eso yo simplemente tengo mi consolica quiero jugar en las mejores condiciones posibles y me posiciono un poco de ese lado no sé realmente si queréis empezar alguno echando la piedra por dónde ir
5: bueno pues empiezo yo
1: eh, yo creo que este juego sobre todo hablando de
5: VR o de móviles creo que es un, una forma de jugar adicional a lo otro o sea no, no es para sustituir a lo de antes. Es que es algo que tenemos sobre todo los, los de la VR que te dicen, es que la VR no va a sustituir a las consolas y te dices, no, pero es otra forma de jugar. Entonces, igual como los móviles, por jugar a móviles no eres menos gamer, entre comillas, o menos jugador, pero igual te viene mejor estar con el móvil 20 minutos mientras vas a un sitio. Y después llegas a casa y no te da tiempo a jugar en la consola.
1: Claro que, por ejemplo, yo creo que ese híbrido ha sido el que ha juntado eso del tengo poco tiempo pero quiero jugar a algo que sea más que una experiencia liviana, como quien dice los móviles, la Nintendo Switch ha sido, y ahora la Steam Deck, la que ha venido un poco a romper eso o llenar ese hueco. Claro. Y,
4: bueno, eh, otra cosa que me gustaría destacar con lo que acabáis de decir es que Justo estamos en un marco temporal en el que precisamente eh, el móvil permite, en muchos casos, continuar con el cross-save, la partida que tú tenías eh, en el PC y tal, como por ejemplo está sucediendo con gachas como Genshin Impact o Tower of Fantasy, que ya el nivel de tecnología nos permite tenerlo simultáneamente en ambas plataformas y que tú puedas estar tranquilamente en PC si eres más PCero y que si te tienes que ir a algún viaje o lo que sea puedas continuar tu partida con lo cual esa separación que a lo mejor podía existir hace un tiempo de, de esas dos plataformas eh, ya se está como desdibujando con lo cual yo creo que va todo en un rumbo común bastante gustoso la verdad
6: También hay que tener en cuenta que Dependiendo de la plataforma, el objetivo al que quieres llegar muchas veces no es el mismo. Yo, por ejemplo, soy experto en derrochar dinero, no hay otra forma de, de ponerlo, sinceramente, y tengo la opción de jugar a básicamente todo. Sí, tengo el Steam Deck ahora y juego en mi cama tocándome la huevada a dos manos porque estoy muy cómodo, pero también hay veces que quiero sudar Y sí, a lo mejor puedes tener un ring fit o algo por el estilo o en la Switch Intentar sudar un poco Pero por ejemplo, si tu objetivo es divertirte moviéndote O gamificar el ejercicio, dicho de otra manera, cosas por el estilo No hay otra opción que no sea la realidad virtual Puedes intentar jugar al Kinect, pero todos sabemos cómo acabó
7: eso al final Sí, extendiendo un poco lo que ha comentado Arco, es que creo que, que no se está entendiendo muchas veces cuando la gente, sobre todo, le echa mucho hate al móvil, que realmente también es el tipo de juego. Yo no me pondría a jugar a un King of Fighters o a un Call of Duty en el móvil, porque no es lo suyo. Sin embargo, los móviles. Pero se puede. Pero se puede, correcto. De hecho, yo jugué el Street Fighter 4 en un iPhone 4. <risa> Eh, una maravilla, pero ni punto de comparación con lo otro. Sin embargo, hay juegos que están sacados ya directamente pensando en ese público, en ese dispositivo, como por ejemplo el Plantas contra Zombies, funciona perfectamente en, en un móvil. Y, tal y como comenta, son cosas diferentes. Para jugar a unos juegos en PC para jugar unos juegos en consola, para jugar unos juegos en realidad virtual y para jugar otros juegos en móvil, realmente yo creo que va más así Y que al final
8: también son cambios de paradigmas a los que no tenemos por qué nosotros unirnos en el sentido de, al igual que pues por la edad que tengo yo me crié con Play 1, Nintendo 64, Play 2, etc y a la hora de jugar eh, cualquier recreativa estas viejas me, me cuesta y, y no lo veo como, por ejemplo, lo puede ver Eduardo, que a la hora de, de jugar él a eso le llena mucho más. Yo sé que el, el usuario que ahora mismo tiene 8, 7, 9 años, dentro de 15, 20, él verá eh, el Free Fire como veo yo lo que kind off Time. Y diga, ostras, tal, para mí eso fue la locura, psicodelia todo el día jugando con mis colegas. Y es algo que yo no entiendo porque no me está tocando. Y al final yo creo que simplemente me quedaré. Eh, encerrado, entre comillas En la forma de jugar que yo tengo Que no es ni mejor ni peor, es una forma diferente Y cuando vea el tema VR En particular Yo creo que es, es de nicho Y seguirá siendo de nicho A no ser que cambie muchísimo la tecnología En el sentido de, hay que tener ganas De jugar a la VR Yo muchas veces tengo las las Oculus Quest 2 Me pasé el Halifalix Porque había que pasarlo Pero ahora me apetece ponerme Y es como, ostras... Agosto en Alicante Igual la VR me quiero morir, ¿sabes? Porque hace muchísimo calor Luego llega invierno y pues no me apetece Porque lo que quiero es tumbarme tranquilamente en el sofá Ponerme lo que hay en el Game Pass o lo que sea Pero porque es la forma de jugar que tengo yo Y al fin y al cabo la VR sí que es, es cierto Que requiere un, un, un esfuerzo físico Extra Del que ya tiene el jugar Porque jugar, no, o sea, está El cine o las series que te tumbas Te pones a ver y ya está leer, que ya necesitas tener unas ganas de ponerte a pensar y luego el videojuego que además de leer y, y tener ganas de, de entretenerte tienes que tener ganas de aprender a jugar a la gente que no sabe jugar a videojuegos o que no quiere aprender cuesta mucho romperle ese, darle el mando y disfrutas es que no disfrutas, tú te dan un mando y no sabes qué moverte y no te lo estás pasando bien y ya la VR ya es, pues ponte los cascos, organízatelo todo bien para que vaya como tal es, es más complicado, entonces yo creo que se quedará, se quedará, a no ser que cambie mucho la tecnología Bastante nicho yo te digo, a no ser que de repente me ponga unas lentillas y vea yo aquí lancharte ¿no?
5: Eh No sé si lo sabéis pero las lentillas ya están inventadas Se han hecho las primeras pruebas hace unos meses De a nivel médico para ver si funcionan pero inventadas ya están Vale lo que pasa es que, claro, es, es lo que estábamos diciendo. Conocer las noticias de VR son prácticamente imposibles. Vale, lo, decir, sí, lo que quiero decir, lo que estás diciendo puede cambiar mucho. No, si es que eso ya está inventado. Pero estamos hablando como de Virtual Boy, sí. que, que la hemos visto ahí. Claro, es que estamos hablando de una tecnología que está en pañales, básicamente. Y el futuro, como lo vemos en el podcast, porque lo hemos hablado un montón de veces... Es que la VR va a, a converger en la, en la R, en la realidad aumentada, y ahí es donde va a pegar el pelotazo gordo, pero para eso se necesitan ordenadores muy, muy potentes y que evolucione muchísimo la, la tecnología
1: yo creo que al final es que realmente eh, la gente para esto como quien dice o como yo lo veo es muy de marcas es decir, eh, vale, Facebook será todo lo grande que quieras y ahí tienes las MetaQuest hoy en día eh, que han sido un gran paso para acercar a la gente el no tener que configurar un PC o el no tener que eh, verse en características técnicas de qué gráfica tiene que tener, que si la salida de vídeo, porque yo por ejemplo me dejaron unas HTC no me acuerdo cuáles para jugar al... Ay, perdón. Es que os estoy bajando para que no se meta mucho el eco. Digo las, las HTC Vive. Mm, es que creo que eran otras. Eran las no sé qué dos
6: Probablemente serían las Vibe 2, o las Cosmos, o las Focus.
1: No recuerdo. El caso... No no importa, o sea, no era muy difícil de configurar No no hay ningún problema en eso Pero ya es eh, meterte a conectar los cables Que el USB sea 3.0 Que mucha gente no sabe ni qué puerto de su USB Del ordenador es 3.0 eh, conéctalo a la segunda salida de tarjeta de vídeo No saben ni lo que es DisplayPort Les saca del HDMI y se vuelven locos Entonces, al margen de eso lo que yo creo que por la parte esa está complicado las metacues sí que están mucho más accesibles porque tienes todo unificado en un aparato que te lo pones y desde el minuto uno ya tienes todo como quien dice pero realmente la gente sigue asociando la realidad virtual a videojuegos ¿qué pasa? que realmente ahí quien tiene el testigo y la prácticamente responsabilidad única hoy en día de mover eso es Sony, que es la única que le está interesando y el único momento en el que yo he visto eh, hacer, por así decirlo, movimiento o interés por parte de los gamers, vamos a decir, con la realidad virtual, fue cuando salió las PlayStation VR, que todos sabemos pues cómo salieron y que la PlayStation 4 Pro eh, fue un poco también para eh, poder moverlas un poquito mejor y tal, pero al final hasta que no vino Sony, que creo que fue por el 2016, si no me equivoco, cuando salieron, eh, yo venía... Yo sí, porque yo estoy... ...escuchando podcast de videojuegos desde el 2006... ...y vale, me voy enterando de todas las noticias a diario... ...porque es mi vicio y me gusta... ...y yo la VR la llevaba oyendo... ...desde que empezó a salir las... Eh, ...las primeras Oculus... ...el DK1... El ...toda esta historia... ...y de hecho las pude probar en un... ...salón del manga de Murcia de hace mil años... ...del 2011 si no me equivoco... ...pero era algo que tú lo veías y era... ...súper prueba de concepto... ...súper... ...esto está muy verde pero sin embargo ya por aquel entonces 2012 2013 yo recordaba eh, debates eternos en podcast la gente esto es el futuro esto va a venir a estudiir lo, los cómo cómo lo llamaba yo los los pastores de la VR, ¿no? En plan, gente que, que veía como que eso iba a ser de lo único y exclusivo y el medio definitivo y vendiéndotelo como hoy en día un criptobro, podríamos decirte, vende, es que veníamos hablando de esto en el coche. ¿Cómo te vende? Esto es la salvación de, del mundo de los videojuegos, es el siguiente paso. Pero realmente yo pensaba, digo, no lo veo tan cerca. Cuando llegó Sony, dije, vale, esto se está acercando. Y luego ves todo lo que hay alrededor y dices, vale, sí, eh, está mejorando. Pero realmente... Hasta que yo creo que Sony no saqué, y todavía falta que anuncie muchos detalles, como por ejemplo el precio, algo muy importante, y ya solo con el propio precio de la PlayStation 5, que es la escasez, la subida de precio, más lo que vaya a costar la VR 2, creo que eso en conjunto no le va a hacer ningún favor en general al acercamiento al gran público de la VR. Y el hecho de que seguramente no vayan a ser, es que lo comentabais el otro día en el último podcast vuestro, que yo, es que yo creo que tengo entendido haber oído que no van a ser retrocompatibles los juegos el, ¿sí? yo había oído no sé por qué de que con el tema de los sensores del MUF y tal no lo iban a ser y
6: lo que se estuvo diciendo... Reto compatibles en teoría son todos los juegos.
1: Sí, yo juego a VR en PlayStation 5 o Play 4.
6: El, el problema es que hay algunos juegos que dependen de la porquería de mandos que tienen las PSVR, que son mandos de... de los moves, ¿no? De los Move asquerosos esos de 2013, de, 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 de arrastro el cáncer dos generaciones más. Eh, y básicamente hay algunos juegos que por diseño no van a poder ser compatibles. Pero la, en teoría están intentando que todo sea retocompatible hacia atrás. Ya se verá, porque Sony es infame por las trampas que hace para decir que tienen ciertas cosas en realidad virtual, que la tasa de refresco de las PSVR me ha yo por donde quería, pero en teoría sí que van a ser retocompatibles.
7: Veremos entonces. Sobre el tema de, de nicho, yo quisiera hacer una. Una pequeña analogía, porque cuando salieron los ordenadores, nadie pensaba que íbamos a tener un ordenador en casa. De hecho, no hace tanto había negocios que consistían en tener un montón de ordenadores para que la gente jugara en red, los, los ciber. Y esos negocios tuvieron que cerrar porque la gente, al cabo de unos años, tenía en su casa un ordenador mucho más potente... Con una conexión mucho mejor y mucho más barata De la que tenía en el ciber Y hoy día es raro quien no tenga un ordenador Un, un pepino en casa eh, con Y no, una cosa que no vemos los usuarios normalmente Es la cantidad de VR que se mueve a nivel de empresa O sea, yo estuve trabajando en una empresa Que se dedicaba a hacer VR para empresas Y sobre todo durante la pandemia No os podéis ni imaginar cuantísimos proyectos salieron de gente que decía como no podemos dar formación presencial, como no podemos hacer reuniones presenciales, necesito que me hagas un programa de formación necesito que me hagas un vídeo de presentación, necesito que me hagas tal y luego además eso vino para quedarse porque ha funcionado y ha funcionado bien, entonces hay muchas empresas que se están dejando un dineral en la VR y cuando digamos que esto es lo mismo, si las empresas gastan en ordenadores, los ordenadores llegan a casa si las empresas gastan en internet internet llega a casa, si las empresas gastan en VR, la VR llega a casa yo no veo el futuro no puedo garantizar que esto vaya a ocurrir realmente y que vaya a ocurrir pronto, pero teniendo en cuenta que cada vez la tecnología avanza mucho más rápido y que además creo que están enfocando los puntos clave que son los que estáis comentando la comodidad y la usabilidad la mayoría de las noticias las noticias que la gente más celebra es cuando dicen estas gafas son más ligeras estas gafas son más cómodas ahí la gente se vuelve loca no cuando dicen le vamos a meter más procesador más carga vamos a meter mejores gráficos no, no, no las empresas se están centrando en eso porque hay una, una curiosidad que quisiera comentar que nosotros como usuarios acostumbrados a la tecnología nos ponemos las quests y decimos Buah, esto es llegar y besar el santo Vale, nosotros a, a desarrollábamos aplicaciones para cliente y durante una temporada, cada vez que sacamos una aplicación para un cliente, teníamos que reservar tiempo para ayudar a la gente por teléfono a configurar las Quest 2. Ese es también uno de los grandes escollos con los que se están encontrando, que la mayoría del público objetivo no tiene problemas, pero los la gente que quiere adoptarlo sí que le cuesta más y...
2: Y creo que se están centrando bien En intentar solucionar eso A ver, yo entiendo lo que dices Y entiendo que vuestra postura eh, Es de la defender la VR Al igual que yo podría defender Por ejemplo El tener un cockpit en tu casa Porque te gustan los juegos de conducción Y no quieres jugar con el analógico Sino que quieres jugar con un volante Mucho mejor que el que te puede ser Un Logitech G29, creo que es eh, Pero claro Al igual que el tema de tener un eh, cockpit requiere un espacio y o el montar o desmontar, eh, no todo el mundo tiene la posibilidad de poder tener un espacio suficiente como para poder jugar a la VR. Ya te digo, quizás sea porque yo la probé hace tiempo, precisamente en casa de Adri, y me dio la sensación esa de que ni se... era mucho engorro el tener que montarlo era mucho engorro para mí personalmente Porque soy una persona que se acalora demasiado fácil Y siento que las voy a literalmente deshacer en media hora de juego Era mucho engorro el tener que montarlas en el salón Yo ahora vivo solo, podría montármelas en el salón Pero es tener el salón, eh, pues como con el Ring Fit Que lo montas dos tardes y a la tercera se te olvida Posiblemente nos haya pasado todo lo que te, lo, los tenemos eh, Eso en cuanto a la VR y volviendo un poco hacia atrás de lo que comentaban respecto al móvil, quizás sea por mi forma de jugar, y también estoy muy, muy de acuerdo con lo que decías, que como nos hemos criado con la maquinita, como nos decían nuestros padres, o como mucho, cuando nos compró a Game Boy... Seguía siendo en la maquinita. Yo, por ejemplo, me crié en un local que tenía mi familia que no tenía la Play y entonces me acostumbré mucho a jugar en portátil, pero a la Game Boy, luego a la PSP, más tarde a la, a la Vita, soy de los que la compró. Y claro, pero cuando volví a la comodidad de, vale, ahora en mi habitación, 2008 me acordaré siempre toda mi vida 1 de agosto del 2008 fue mi primer ordenador comprado con mi propio dinero, con internet descubrí lo que era Half-Life descubrí lo que era el Counter-Strike descubrí lo que fue el 4 Dead descubrí lo que fue el World of Warcraft y de ahí volver a jugar a la maquinita de Game Boy o a lo que poco a poco con el me acuerdo en Nokia N73 me acuerdo que fue la primera vez que emulé y emulé un Pokémon rojo porque me recordaba a lo que ya había jugado entonces es como a lo que voy cuando yo cojo el móvil eh, lo primero que hice para instalarle, literalmente este móvil lo recibí ayer, me lo compré y lo recibí ayer no le instalé el Call of Duty no le instalé el Games in Impact lo hice, pero no lo, no lo primero lo primero que hice fue Retroarch eh, Drastic o sea, emuladores porque es, lo, quiero jugar a lo que me recuerda, es decir para mí la oferta de videojuegos eh, de un terminal móvil por mucho que sí yo juego al Fight Tactics por ejemplo eh, en PC y sé que puedo jugarlo en móvil y es cómodo pero siempre lo digo en mi podcast y lo siento para los que nos estén oyendo el móvil yo no sé vosotros pero yo lo juego cagando únicamente si no estoy cagando no estoy jugando en mi móvil estoy jugando en mi ordenador o en la Play 5 o en, o en la Vita incluso porque tengo emuladores o en la Switch pero la ultimísima opción, y a veces ni me la planteo, es el hecho de jugar en móvil. Y yo lo siento, pero con la VR me pasa algo similar. Es como... sé que es una opción muy llamativa, porque de hecho siempre me acordaré de cuando... ¿Jugó en casa de Adri al a Call of Duty en, de, de las, de las sí. VR de, play, de PlayStation? La demo del caza. Sí, exacto. Y, y fue visualmente muy llamativa, pero ya, ¿sabes? Es como el que va a Copenhague, lo ve todo y dice, ah, qué bonito. Pero no volvería. Lo siento, pero ya te digo, para mí la VR de momento es eso. Es algo bonito, pero que no me llama como para volver.
4: A ver, yo por la parte que me toca tengo que decir, y creo que lo comentamos en uno de nuestros últimos podcasts, que al final en cuanto se desarrolle mucho más la tecnología va a ser mucho más viable que la gente pueda tenerlo en casa pero creo que donde más puede atacar al principio es en el, el mundo profesional por la parte que me toca de, de la arquitectura, porque ya hay muchos proyectos y, y mucha petición de coño, las VR para enseñárselo al cliente sobre todo con cosas que están en pleno proyecto que no hay nada construido y lo puedes enseñar de primera mano con las texturas realistas, entonces yo creo que realmente va a estar muy fuerte en ese aspecto hasta que realmente sea tan liviano que el usuario se tenga que olvidar de cara al ocio en su casa de cuánto espacio necesita porque se haya reducido las condiciones que no sea un engorro a nivel de cableado, ni de peso, ni de nada, entonces yo creo que va a ir a eso, a distintas escalas pero yo creo que va a suceder porque sucede con toda la tecnología ahora mismo estamos eh, eh, con, con las piedras y el fuego y parece que va lento pero va a llegar un momento que la tecnología va a dar un salto como lo lleva haciendo históricamente
8: Sí, pero que aquí a lo que, a lo que me refería antes, de que de que no somos, o por lo menos yo no soy público objetivo de eso, porque el día que, que de repente, pues, pues, yo que sé, ha coja Apple, te saca unas gafas, que todo realidad aumentada, yo ese día, me opero Vendo mis consolas y voy al campo porque yo estoy hasta los cojones de, de eh, que me metan publicidad en todos lados y al fin y al cabo el móvil cuando triunfó fue cuando la peña empezó a poder comprar cosas en Instagram a meterte más cosas más cosas más cosas más cosas y, y, y yo no quiero eh, estar más conectado de la que ya estoy estando demasiado conectado entonces el, el día en que en que en mis propias gafas ya eh, mire esto y me ponga mira vale tanto y además lo tiene el influencer tal y Dios. Que tío me, 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 voy, me voy al campo te lo juro.
2: Claro, eso, eso es lo que iba a decir. Perdón que te corte. O sea, os acordáis cuando por el 2007-2008 creo que fue Google o Microsoft o una de estas micro, o sea, mega empresas crearon esas gafitas como con un las Google Glass exacto es como yo voy, pensaba, voy, voy a hostia, tú el segundo. Qué, qué guapo porque si, las, si me compro esas gafas y las pongo con mis dioptrías podré copiar en clase. Yo pensaba pero es como y se quedaron ahí sí, y, y es como y si estudio que me sale más claro no, eh, vale. eh, claro es eso es, es como, como como datos George...
6: sale la nueva versión de eso de Xiaomi y parece lo, lo estuvimos comentando en el podcast parecen como las gafas de Dragon Ball peor parece sí, sí, sí. como Canapa
2: sí, de San Madre de Dios, qué feas son. Claro, yo entiendo que es lo que lo que ha dicho. Eh, lo siento, soy malísimo para no veo los nombres. Eloy. Eh, sí. Claro, cuanta más empresas y más gente invierta y compre esto, más va a avanzar. Y esas gafas entiendo que se quedaron súper estancadas, pero ojalá avance, porque simplemente es, como digo yo, o sea, quizás yo no soy el público, pero oh, estaría encantado de que avanzaran. Pero lo veo que quizás no haya tan... O sea, que el abanico de gente a la que le pueda llegar a interesar es excesivamente limitado, al igual que no todo el mundo tiene en su casa eh, un pad para los juegos de lucha o no todo el mundo tiene el volante que mencionaba. La VR yo lo veo Mira, como eh, un complemento más muy así, limitado.
5: rápido, ¿vale? Eh, lo que decías de los móviles, se nota que no tienes hijos porque te quedas sin tele y se te quedas sin nada. claro Ahí el móvil te da un respiro y por eso digo que muchas veces el móvil te salva porque claro, sí y en cuanto a lo de las gafas es que claro, por ejemplo yo te puedo decir un montón de modelos de gafas que han salido el año pasado por ejemplo, las Lynx que son un proyecto de un chico francés que el grosor de las VR es esto esto y eso se ha conseguido gracias a las nuevas lentes pero claro, ¿cuánta? si yo digo las gafas Links, ¿cuánta gente la conoce? Me estás diciendo, es que es un motroco, es que de verdad, si podéis mirarlo por internet, son, creo que tienen 4 centímetros de ancho. Y, y son, creo que ya son standalone y todo esto. Para mí, eh, la, por hacer un símil, la VR ahora está como en la NES que está empezando a salir más al público, pero hasta que lleguemos a una Play 5 necesitamos un montón de años.
1: Pero yo también lo que creo que pasa es que, te hablo de mi caso particular, más allá de que me pueda acostumbrar un rato a jugar a las PSVR y sea horrible, pero he probado unas Quest y mucho mejor, o las HTC esta que estuve probando y tal... La cuestión también está en algo importante que a mí para lo que me interesa es para los videojuegos y lo que ocurre es que a nivel videojuegos son propuestas que no me interesan realmente por la idiosincrasia de las mecánicas en sí que implica que un juego esté hecho en VR. Pasa lo mismo con los juegos de móviles. No me gusta jugar en móviles, por ejemplo, a un Street Fighter 4 a un King of Fighters, lo que sea, incluso a emuladores. No me gusta ponerme retroarch en el móvil porque no me gusta jugar con control táctil a ese tipo de juegos. Y cuando lo he hecho ha sido ponerme eh, un mando de estos que se acoplan, pero aún así... Todo el rollo que implica, la configuración y tal Me ha hecho decir, es que estoy incómodo Y para jugar me tiro más tiempo configurándolo Y haciendo que eh, todo se mueva Como yo quiero, a lo que tardo en jugar Vale, solución, me compro una consola china Que viene ya todo más o menos bien Y eh, le meto mis ROMs Me descargo mis imágenes y tal Y lo dejo niquelado para que yo con mi consolita Con botones, lo tenga todo listo Pero los juegos móviles, ¿el problema cuál es? Por ejemplo, hace poco hablamos en ChaiGram De que me bajé para probar el... Eh, el Octopath Traveler, el Champions of the Continent creo que se llama, en principio es una versión eh, es que ese es el problema de ese tipo de juegos, no son prácticamente desarrollos específicos de decir vamos a hacer una cosa chula para aquí eh, este eh, Octopath era realmente coger cosas del Traveler al cual le eché más de 80 horas y ponerlas aquí y ases, todas, todas las historias y sacarte un juego que va con la táctil moviéndote y muy simplificado y entonces para mí como que pierde el valor realmente de eh, de decir yo esto ya lo he jugado y mejor incluso en mi Switch con un poquito más grande en fin que no, no me es cómodo ni tener ese feedback ni nada y luego la pena es que sí que hay versiones buenas de esos juegos como por ejemplo los Sonics que directamente fueron rehechos para móvil y luego fueron los que han portado a otras versiones y con la VR lo que me pasa el tema es eso que decir eh, todos los juegos se basan en Lo dicho, por cómo están hechos Haberte limitado por las limitaciones De la propia máquina, por así decirlo Y no técnicas o gráficas Me estoy refiriendo más a, eh, a Que son juegos de exploración, experiencias Pero no puedes profundizar tanto en un gameplay Como sí en otros El mejor juego de VR que he podido jugar realmente Y que mejor ha adaptado sus mecánicas normales O sea, un juego que no es VR adaptar la VR fue el Psychonauts El... Eh, el of VR, no me acuerdo del nombre el Rambus of Ruin eh, que realmente adapta todo el, eh, a nivel estético, a nivel eh, mecánicas de juego, a nivel es la experiencia más parecida, obviamente no tienes plataformeo pero sí la resolución de puzzles, el humor todo, estaba ahí y es el juego que más fiel he encontrado, pero el resto me he encontrado pues con cosas, intentos o, en fin una experiencia que no es lo mismo y es lo que un
7: poco me ha echado para atrás es que has dicho una cosa muy muy interesante y es el tema de que las mecánicas por el hecho de ser VR o las mecánicas por el hecho de ser móvil tienen unas ciertas limitaciones ¿es cierto esto? Y esto entronca es directamente con la parte de decir la tecnología está en pañales porque si yo os digo qué hace Control C copia qué hace Control V pega y te vas a cualquier programa y lo hace. Bueno, pues mi mujer lo hace con el botón derecho porque el programa que utiliza para programar tiene más años que la TANA y control C y control V sirven para otra cosa. ¿A dónde quiero llegar? Se si ha estandarizado. Si yo te pregunto, oye, ¿cómo, ¿cómo se dispara? Me dirá botón izquierdo. Botón izquierdo, ratón, seguro. Vamos, cualquier FPS. ¿Por qué? Porque no va a aparecer ahora mismo ningún juego un FPS que se dispare con Esc. Porque que no? O que se dispare con el, con el gatillo trasero izquierdo. Ya hay unos estándares que saben que se que funcionan y no se sale de ahí. ¿A base de qué? De experiencia. Y quiero poner un ejemplo, por ejemplo... Eh, ah, Dios, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Juego de Gamecube desarrollado por un equipo de Capcom... Eh, tiene por ahí una N, creo el que es Killer 7 o el Project Number 03, ¿no? Ese, exactamente. Es un juego de naves, pero no es de naves, no se maneja como naves y tuvo un, un éxito bastante limitado. Cuando en realidad, si te haces al control, es un juegazo. Bueno, pues eh, aquí estamos pasando por eso: los móviles no han encontrado todavía su sistema y su mecánica. Los dos o tres que sí han funcionado. Eh, pues eso, tienen su propia mecánica porque el juego el, la industria del videojuego en móvil está en pelotas y lo mismo pasa con la VR y quiero poner un ejemplo porque aquí he lo que comentabas antes yo por ejemplo eh, entiendo perfectamente que la VR realmente es de nicho y que cada persona tiene unas preferencias para jugar yo por ejemplo no juego en PC no juego en ordenador y hay mucha gente que se me tira el cuello. Pero yo no juego en ordenador. No me gusta jugar en ordenador. Mi experiencia en ordenador ha sido entre mala y peor. Por lo tanto, pues sí, es verdad. Y hay gente que no juega en consola, que no quiere tocar un mando de consola de, de ninguna manera. y gente que solo juega en móvil. Y en VR hay algunos juegos que sí se han sabido explorar muy bien y hay uno del que yo hablaba el año pasado, este que no consigo recordar el título, el de Paranormal... ...el fasmofobia. ...ese juego... ...es... ...buenísimo... ...es... ...brutal... ...porque... ...te permite... ...yo lo decía... ...es el es el Call of Duty... ...o el Counter Strike... ...con... ...con fantasmas... ...te permite... ...ponerte las gafas... ...contactar con tus colegas... ...jugar todos al mismo tiempo... ...comunicaros... ...tenéis un objetivo común... ...es cooperativo... ...el juego es súper inmersivo... No marea, puedes moverte Y está todo súper bien implementado Y es una experiencia que solo Se puede tener en un VR
2: ¿Pero te has dado cuenta de todas las cosas que has dicho? O sea, y si yo quiero jugar yo solo A un juego que no me dé miedo Por ejemplo, que me ponga a jugar al MOS Es que es eso, o sea, es como tienes, Has dicho muchos factores Que tienen que agradarte Para que un juego en particular Se adapte a tus gustos no, Lo que he dicho es un juego que tiene muchos factores Que están
7: funcionando bien Porque además hay una cosa Yo no soy usuario de VR Es una cosa curiosa Estoy en un podcast de VR Yo no tengo VR Yo he, desar yo he desarrollado VR pero no la tengo El que sí es un grandísimo usuario VR Y sí que puede dar ejemplos De juegos que te puede dar una lista Es mi compañero Arco Y le cedo la palabra
6: Vale, a ver porque me ha visto con la fibra un poco con algunas de las cosas que habéis dicho. <risa> eh, hay una cosa que no aguanto en esta vida y lo que habéis escuchado el podcast alguna vez sabéis que es probablemente la frase que más me revienta de la vida. No hay catálogo de VR. Me cago en el no hay catálogo de VR. <risa> Literalmente hay más juegos de los que yo tengo tiempo a jugar. Y cada vez que escucho cosas como...
5: Eh, por darte un dato, este septiembre salen 40 juegos de VR. Literalmente, sí. si habéis visto
6: alguna vez, que no lo habéis visto, ya lo explicaremos, porque no es vuestra culpa, es culpa de la puta VR, si habéis visto alguna vez la lista de solo los disponibles de forma nativa para Kest, la lista es monstruosa. ¿Por qué tengo que
1: tener cada dos semanas la discusión de no hay catálogo de VR? Porque no hay una prensa de VR y no está lo que yo decía, una Sony, un gran estandarte que le dé visibilidad triple A o al gran público. Exacto,
6: no es culpa vuestra. Es que el marketing de la red virtual es una porquería. No hay nada. Por ejemplo, lo que ha dicho él, que, que estoy totalmente de acuerdo, de. Eh, llega el verano, hace calor No quiero jugar a un juego largo Porque no me va a apetecer jugar a un juego largo Porque me van a sudar los ojos se Me van a meter las ojotas dentro Me va me a cagar en todo No me quiero gastar 50 euros en el visor especial Que se come el sudor conforme lo tienes Que le den por saco A ver Sí eh, <ríe> Sí Pero también en, Por ejemplo a mí en, en, Dependiendo del momento En cualquier otra plataforma Tampoco me apetece jugar en según qué épocas A juegos largos o juegos cortos Me apetece esto el problema es que dices, vale, no quiero jugar un juego largo. ¿Qué juego? ¿Qué, que te juego, el ¿qué juego corto uso? ¿Qué cojo? ¿Dónde vas a mirarlo si no hay nada? Si te vas a mirar listas de, de juegos de realidad virtual, y siempre son BitSaber, eh, Medalofono de realidad virtual, Half-Life Alyx, Boneworks. Wars es maravilloso, pero... Mmm, y esos juegos están muy bien, pero no es todo el catálogo. Hay mil cosas. Yo, por ejemplo, le eché una cantidad monstruosa de horas a, al Ceniz este año. Y cada vez que digo esto, la pregunta que sigue siempre es... ¿Qué juego es el Ceniz? <risa> eh, la realidad virtual ha cambiado mucho. Por ejemplo, eh, habéis dicho de que hay mucho lío para poner el casco, puede ocupar mucho espacio... Eso era cierto hace 3-4 años. Y es cierto a día de hoy, si no te quieres gastar dinero, y tienes unas Alix. Porque, por ejemplo, eh, sigues teniendo que... Unas ah, no, perdón, unas Index. Eh, sigues teniendo que poner sensores en las paredes, ocupa espacio, dependiendo de, de cuánto dinero te quieras gastar, siguen habiendo cables o no. Yo, por ejemplo, tengo todo. <risa> eh, y si tienes unas Index con el soporte extra o tienes eh, unas que es dos que literalmente jugaban un metro y medio de espacio lo que pasa es que no puedes a, a ponerte a jugar a un Hollow point eh, si tienes un metro y medio de espacio como me pasado a mí porque no tiene sentido pero igual que no te pondrías a jugar a, en una habitación en un ordenador de porquería absolutamente al, al crisis porque se te prende fuego de, depende de, de lo que tengas alrededor hay
8: Sí, eh, hola, vale y también yendo a, a a colección del tema nuevos formatos que a veces también nos estamos quizá centrando mucho en defender o no la VR eh, y juego móvil y demás quizá el mercado de porque comentaba él hoy perdón que, que el, el, el móvil quizá no había encontrado la forma de jugar y, y, y sí si quizá sí y si quizá la forma de jugar de móvil es y siempre ha sido la del Candy Crush la de jugar de manera sencilla cagando gastarte dos euritos porque no te pasas el nivel y ya está y ese va a ser lo que es al igual que jugar en consolas lleva siendo lo mismo desde desde que jugabas en la Commodore 64 ahora porque sí han mejorado los gráficos han mejorado los FPS han mejorado tal pero sigue siendo lo mismo juegos más elaborados pero lo mismo la VR van a ser siempre VR que a no ser que, como hemos comentado, mejore mucho la tecnología, va a seguir siendo una cosa de nicho, las index son mil pavos, más el eso, más tal, más el PC, gástate cuatro mil euros para jugar, yo tengo mismo las Oculus, que son 350 más el otro casquito, porque la, la, la esto que te viene es una mierda, más luego tener un PC, porque claro, jugar a las Oculus, solo los juegos de Oculus, me da un poco de pereza, porque yo quería jugar a cuatro cosas, ten tu PC para poder jugar, conectar el cable por USB y al tema de los nuevos formatos y como yo creo que se ha ido viendo que al final lo que queremos es simplificar todo yo creo que al final eh, lo vamos a ver el día que Microsoft le dé por sacar el, el pincho este para la tele y demás que las consolas en el sentido de comprarme yo la consola y ponerme a jugar va a acabar desapareciendo y simplemente pues tendrás tu pincho USB conectarás, tendrás el mando porque lo que queremos es más barato también al final la gente juega en el móvil porque tu móvil te ha costado 70 euros en AliExpress y juegas a los juegos que te da para jugar a los 70 euros. El, el, el mercado que comentaba Manu de estar jugando al, al, al Genshin para lo que sea tampoco es el principal del móvil. Entonces yo creo que sí que están centrados los mercados en, en lo que es ya, el móvil para lo que es, el PC para lo que es, las consolas para lo que son y a lo que vamos a ir mejorando es a simplificar el, la forma de jugar y yo creo que ahí el streaming, al igual que hemos visto en la música o en el cine, va a ser el futuro del, del mundo del videojuego a gran escala
6: Yo iba a ir a eso ahora porque lo iba a hacer un poco el simil con VR por un servicio menos conocido, pero lo voy a hacer con móvil por girar un poco Yo soy desarrollador, ¿vale? Y si algo... Por lo menos en mi sector, que es más programación que otra cosa Si algo tienen en común es que al final Acabas con ordenadores Absolutamente Basura, porque te botan a la empresa Que no tienen gráfico, no tienen nada Y tienes un móvil, yo soy usuario de móvil Yo juego a juegos en móvil No tengo un solo juego de móvil instalado Yo tengo un Razer Kishi Que es para ponerle un mandito Al, al móvil Y yo juego con Mis juegos de ordenador, con Steam Play o con Parsec o con cualquiera de los software disponibles o con, o con Moonlight efectivamente y tengo en mi tele, en cada Android TV box que tengo en cada tele, tengo Moonlight instalado eh, y cuando tú vas, por ejemplo, al sector de desarrollo, tú llegas a los descansos y gente que cobra bien, que en teoría se puede permitir un ordenador gaming, y esto es un fallo que la comunidad gaming en general tenemos, que es que pensamos que porque a nosotros nos gusta, al resto también le gusta. La, hay muchísima gente que quiere jugar, pero no se quiere gastar 1.200 euros en un ordenador gaming. Así que lo que compran, y esto yo os juro, que yo he visto una oficina con 20 personas jugando Stadia. Que, que Stadia, yo me he hartado de escucharlo en 20 millones de podcasts. Stadia es una porquería, nadie juega a Stadia. Si Stadia está, si servicios como Stadia o Shadow o... o Oh, correcto. Si están saliendo es porque hay mucha gente que quiere jugar así. No es mi caso, porque yo prefiero, sinceramente, que creo que va a ser el de todos nosotros en algún punto. Tienes tu ordenador gaming, streameas a tus sitios, al salón, a la cama, y no tienes que estar, en, en, en mi caso, que en el despacho, con un ordenador tirando calor a más no poder que te quieres arder. Es horrible.
1: Es que esto también va un poco a... Estos... Forma también parte de Tocha el debate por eso, porque es una nueva forma de jugar y no quiere decir que sea hardware. Y yo en ese sentido lo que pasa es que tampoco entro en el tema del streaming, ni incluso aunque sea en mi propia red local, porque yo soy poco putilla en ese sentido gráfica, de que yo me streameo con el, eh, con la... ¿Cómo se llama la de Steam? Sé que tú sabes el eh, Steam Play. Steam el Steam... Link. Sí, no... El Steam Link, como ha dicho chochos, eso es. Sí, sí, es el Link juego con mis cables de categoría 7 red gigabit, tal, eh, todo cableado, pero veo ese granulado, veo ese bajón de resolución, a lo mejor no hay input lag pero veo ese granulado de que estoy streameando a 2K, mi tele es 4K lo noto eh, en los móviles es igual, yo he probado el Cloud y no puedo con él, es que eh, se nota mucho, no he probado Stadia, pero al contrario de lo que dices mucha gente me ha hablado bien de Stadia pero es que a mí no me gusta jugar en streaming, yo prefiero tener, eh, y como lo que decía antes, el de no jugar en PC, y yo también me dedico a la informática de toda la vida y me gusta y eh, tra trabajo con ordenadores a diario, pero si puedo evitar jugar en PC, aunque lo vaya a ver un poquito peor, prefiero jugar en la comodidad de mi casa, de mi tele de X pulgadas, con mi 5.1, en el sofá, tirado con mi mando y a gustísimo, porque es mi momento de relax. Yo me tiro eh, trabajando 8 horas o más en una silla y luego aunque me apetecería seguir jugando ahí o a mis consolas retro que las tengo conectadas a ese monitor no lo hago porque estoy deseando levantarme de esa silla y bueno, luego me siento en el sofá pero ya es el sofá, ya es otro ambiente mucho más cómodo, todo más preparado y muchas veces no juego en PC o a las consolas retro que tengo y tal por ese motivo y buscas la comodidad sacrificando un poco de gráficos a lo mejor eh, y es cierto que por ejemplo, por mi parte, por el streaming no entro Por esa por esa vía
8: Es que, es que ye, Va a llegar antes El no tener el PC Porque nosotros, por ejemplo, pues supongo que él también como yo Tenemos el, el PC monstruoso montado en la habitación Pero ahora en verano Ni con aire acondicionado, que te lo pones y da igual Es que la, la 380 que yo te va tirando calor Que te va muriendo Entonces, claro Cuando dije, tío, yo esto lo pruebe en su día, voy a probarlo bien Me pongo a montar todo en el Moonlight y demás y, y llega al, el punto en el que puedes streamer en la propia red local de tu casa a 4K a 150 MB que es lo máximo que da y desde el sofá no notas diferencia ni de input lag porque entre el tiempo de decode y demás que va a 0,29 milisegundos es, es, juego mejor en el sofá de mi casa al juego que sea a 4K estremeado que en, en el propio esto y no notas nada que no, o sea, si tuviera el PC puesto en el salón, sería exactamente lo mismo o bueno, algo más calor entonces en el momento en el que ya no tenga yo que gastarme 2500, 3000 euros en un PC de locos, para poder jugar a todo 4K, 60, 120 frames en el momento en el que eso se encargue por los servidores de Microsoft, de Amazon, de quien sea y lo único que haga yo es irme al mediamar, comprarme un pinchito que me va a costar 40, 50, 60 euros que se llame, como se quiera llamar lo conecte y el mando si es que lo vamos a ver este año el año que viene o el siguiente va a llegar Microsoft en un E3 nos va a presentar el pincho ese que va a valer 100 euros el pincho y un mando y te van a decir ya lo tienes todo claro el momento en el que tú el input lag sea mínimo en el que la calidad de imagen sea la misma exactamente al fin y al cabo yo hoy en día a la hora de ver una película también bueno todos todos sabemos que si te descargas el Blu-ray remux lo vas a ver mejor sí ¡Pero qué pereza, hermano! Me lo pongo en el Movistar Plus y sé que no lo veo al máximo, pero bueno, pero, pero se ve tan ya también bien que te da igual. Y el streaming va a ser eso, que se va a ver también y va a ir también bien que vas a decir... porque se lo compren los frikis, ¿no? Porque al final no, no quiero gastarme tanto dinero que al fin y al cabo también yo que sea a mí me mola. Pero si me puedo no gastar 3.000 euros, mejor.
7: Mira, yo por una vez voy a estar de acuerdo y creo, personalmente, no soy un experto en esto Pero creo que Stadia lo que le perdió Fue el modelo de negocio Más que la calidad del servicio
8: eh, no, no, han, no han luchado Absolutamente nada Por el servicio, tienes un servicio que iba bien Yo la primer, yo probé el xCloud hace mil años Iba fatal, ahora ya va bien Pero iba fatal y me acuerdo que probé el Stadia En un portátil con el wifi En el salón a, a 25 metros Y iba de puta madre Y yo dije, tío a ver, el juego que estaba jugando era una mierda, no me lo iba a pasar, pero cualquier otra cosa me lo hubiese pasado tranquilamente. Y llevo todo el verano pasándome los, los GTA emulados o lo que sea, desde el PC, todo a gusto, tío. Todo a gusto tirar el sofá de mi casa sin tener que levantarme y encender el ordenador, porque lo pones para que se te desde el portátil con el Wii con LAN, y al final es que es el puto futuro, tío. Yo, antes que ponerme unas gafas, de lo que sea, antes que jugar en el móvil, yo quiero jugar a la forma que yo tengo de jugar, que es a consolas, igual que la gente que tenga de móvil sea de móvil, o la gente que sea de VR sea de VR, pero más sencillo y lo más sencillo que tengo, al fin y al cabo es, en este caso yo, montarme el propio servidor de Moonlight en mi casa, pero cuando no tenga que hacerlo yo, y me lo hagan mucho mejor muy,
7: yo voy a...
1: muy breve, defender PlayStation Now, va muy bien, mucho mejor de la que la gente dice y me ha ido mucho mejor que el X Cloud A Sony ni agua pues, va, no, ojo, también te digo que, solo, que lo he probado con los meses de prueba y, hostias, no me, no, les, no les he pagado porque no me interesa lo que hay, pero va mejor que el X xCloud, al menos a mí.
5: Es que el, el, el PlayStation Now va con los servidores de Microsoft, va con los Azure, o sea, que básicamente es lo mismo.
1: Ya, <risa> pero iba mejor que el xCloud cuando yo los probé.
7: Bueno, pues el tema es que, que nada, que lo que comentaba, si Stadia no hubiera funcionado bien pero hubiera tenido un buen modelo de negocio, la gente hubiera aguantado, porque dice, bueno, pues no voy a jugar en competitivo, ¿vale? No voy a entrar a los esports con el Call of Duty, pero si me quiero pasar un Alan Wake, que estoy yo solo en mi casa, pues, y al final eso se hubiera desarrollado, yo pienso que se hubiera desarrollado y hubiera funcionado bien, y que el streaming se hubiera se hubiera impuesto más fácilmente. Creo que han, creo que ya, te insisto, más que el servicio, mejor o peor, yo creo que la con el modelo de negocio. Toca, toca el cablecito Creo, Ah, sí, ya he vuelto Creo que me tiro la pata con el modelo de negocio Y deja que te haga una pregunta Porque hay muchos usuarios que buscamos la comodidad Si las gafas de VR fueran igual que las que llevas ¿jugarían más a VR?
8: Si las gafas de VR fueran como las gafas que llevo ¿ya? ¿Me opero la vista? No quiero jugar, es que no, es que no quiero O sea, me gusta la experiencia Única Que te puede brindar la VR Porque sí que tiene algo la VR es que lo que te da no lo puedes conseguir de ninguna otra forma y me gusta tener esa experiencia pero de vez en cuando no es, y esto ya es el tipo de usuario que quizás sea yo no va a ser mi futuro por mucho que mejore, tendré la experiencia de cierto juego, igual que no me gusta siempre estar jugando el mismo tipo de juego en el sentido de FPS ¿eh? o un juego de estrategia, me da por la estrategia y me tiro otro cuatro o cinco meses, un año viciado un solo juego con la VR quizá lo que pasa es eso, que la forma de jugar o la experiencia que tenemos de ciertos juegos de la VR, yo por ejemplo lo que más he jugado es el de uno de puzzles, que es montar un en tres dimensiones y, y el de Minigolf, pero por
6: el volcamos,
8: Pero porque me mola, me lo pongo un rato y ya está, pero no es el tipo de juego al que yo me voy a tirar nueve horas, como me puedo tirar el día que me saquen otro GTA o cuando salió el Red Dead Redemption 2, que eso fue la psicodelia, pero porque no lo considero porque es una experiencia, una forma de jugar a un tipo de juego o a unos tipos de juegos de una manera muy específica, al igual que los sim racing, es una forma de jugar muy específica, y al igual que ha pasado con el sim racing y se ha quedado en nicho, porque no dejas de en nicho la VR cuando mejore y sea más barata, lo jugarán más pero seguirá siendo el juego de el tipo de juego de VR al igual que es el tipo de juego de la estrategia o el tipo de juego de tal, es un Tipo, juego. al final va a género, género VR, prácticamente, ¿no?
7: Sí, pero no tiene por qué ser así. Tú imagínate lo que has comentado antes, de yo iré al MediaMarkt, me gastaré mis 50 euros en un pincho, lo conectaré, cogeré mi mando y jugaré. Pues llegará un momento en que la VR, cogerás, pegarás un pincho, te pondrás unas gafas que pesarán aproximadamente lo que pesan las tuyas ahora mismo y podrás jugar. Y si juegas con un mando de consola, por ejemplo, imagínate que el, te gastas 350 euros pero tienes un monitor... Del tamaño de tu habitación y que además es una esfera. Sí. Sería brutal gastarte 350 euros y tener todo esto como un monitor enorme.
8: Sí, el, 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 el MOS que hemos jugado, yo creo que todos los que hemos tenido la VR lo hemos probado o jugado. Al fin y al cabo, si eso te engloba, no dejas de ser un Super Mario en el que tú dices de repente, coño, que por aquí ah, va vale, a claro, no sé, pues Muy vaya. Está bien. Si llega a ese punto, yo creo que sí. Yo desde luego No habría problemas a Igual que estoy en el sofá Viendo la tele Estoy en el sofá Con las gafas Jugando al juego Que sea Y de vez en cuando Hago así
6: ah, a, a, a. ¿A, Aquí cuando me interrumpe El pesado de VR De nuevo eh, Yo es que ya hago eso Yo literalmente Por ejemplo Vamos a poner El ejemplo más sencillo Que es Te deja instalar APKs Dentro Puedes instalar Cualquier aplicación De Android Dentro de las propias gafas Yo tengo instalado Moonlight Dentro de las Oculus Quest y lo que hago es que mientras estoy jugando y tengo una pantalla con un navegador aquí y a lo mejor Spotify al lado, en el centro tengo mi pantalla de Moonlight del tamaño que a mí me salga las narices para jugar los juegos que yo streameo de, desde mi propio PC. Eh, aparte de eso, yo entiendo que, y, y lo entiendo, os lo juro que lo entiendo, el, la manía que tenemos de, de intentar trasladar las experiencias que tenemos en gaming a nuevas plataformas pero creo que la realidad virtual no es para eso las mejores experiencias de realidad virtual son las que desarrollan su propia personalidad por ejemplo hubo un intento malísimo, malísimo, malísimo de llevar los MMORPGs directamente a, a la realidad virtual que se llama Orbus. Hubo un montón de gente, ¿eh? corte Miles de usuarios, pero...
5: Eh.
6: ¡Eh! Ha llegado Zenith este año. Zenith es un, un MMORPG de realidad virtual que si sois fans de anime es básicamente SAO. Eh y lo ha vetado de forma el equipo de desarrollo tenía como 10 personas y los estados de usuarios son de decenas de miles de personas jugando es una locura absoluta los mejores juegos de realidad virtual no son los que son ports directos o adaptaciones de esto, por ejemplo, siempre tenemos la misma hacemos algún programa de o una conversación con alguien de ¿qué juego te gustaría que llegara a la realidad virtual? y siempre pasa lo mismo yo a mí me gustaría el... ¿Cuándo dijiste el Double Dragon la última vez? Sí. El, el Double Dragon, y mi respuesta fue ya está. Ya está, ya está dentro, se llama Fist no, eh, of Fury. Path of Path of Warrior, efectivamente. Y está de puta madre, pero, y está muy bien, el juego está muy bien, de verdad, está súper divertido. Pero no es lo que yo le recomendaría a alguien, porque no es lo que le va a flipar. ¿Tú le recomiendas algo como, por ejemplo, que la gente que se compró las, las CV1, las primeras Oculus, le venía? Que es el... Ah, el Loneco no, el Long Combat o como carajo se llame. Básicamente, si habéis visto los juegos de Ender, es el juego de jugar... Es como jugar un partido de fútbol, pero en vez de pelota Hay un frisbee y es anti, en, antigravitatorio. Y te vas dando de puñetazos con la gente mientras estás jugando. Tú ese tipo de experiencia no la puedes tener fuera de la realidad virtual. ¿Quieres llevarla? ¿Qué es tu propia experiencia de toda tu vida clásica? ¿Es un retro gamer? ¿Es un polla vieja Como dice Solid siempre. Eh, hay cosas divertidas que adaptan eso a un concepto. Por ejemplo, hay un... No sé si conocéis alguno tres 3DNS VR, eh, Que ha tenido como seis nombres y ya no sé cómo corajo llamarlo. Ahora es 100. Sen, sí que, que está incluso en, en Steam Si queréis verlo Que literalmente tú coges cualquier ROM de NES Y lo adapta o bueno, Hay una lista de bien adaptados Pero en general hay muchos Y lo adapta a realidad virtual Por ejemplo, puedes jugar el Zelda clásico Y en vez de jugar eh, Ves una maqueta delante tuya Con todo hecho en 3D Y es como ver un juego de mesa delante tuya En realidad virtual De Zelda
1: pero eso lo que pasa es que para mí es más una sacada de bragueta, vamos a decir, que en plan... ¡Ay, qué chulo, han hecho esto! Pero no me voy a jugar el juego entero ahí. No me voy a jugar el Mario Bros. ahí. O sea, está chulo, dice, ¡Ay, qué guay! Han cogido las capas de la ROM, lo han hecho de tal manera que quede... Pero,
6: pero según de qué forma se haga, a veces está muy bien. Por ejemplo, yo soy muy fan de Metroid, ahí Metroid me flipa, y está Dolphin VR, que te permite jugar a los juegos de GameCube Wii en realidad virtual... Dolphin VR, por ejemplo, el Metroid. El Prime? Prime, sí, no estoy diciendo una locura, ¿verdad? Sí, el Prime, el que estás dentro del casco. Básicamente lo han adaptado para que tú estés dentro del traje de Samus. Y puedes jugarte un Metroid dentro del traje de Samus. O puedes jugarte un Mario Kart en primera persona.
1: Claro, pero eso es una. eso es lo que mola al final. Pero es como, por ejemplo, eh, cuando eh, sacaron el Zone of the Enders 2. Pero, yo me
6: lo, no me digas porque yo me lo he pasado en realidad virtual
1: <risa> que yo me lo puse y es que está guapísimo porque estás tú dentro del Youti este o como se llame, el, de, el, el prota UTI, del sí. 2 y es que es la hostia o sea, porque tú realmente con los manditos tal y eso que era en la PSVR pero eso ese es el tipo de cosa como quien dice que voy buscando yo cuando, o sea al final sentirte ahí eh, dentro de
6: el truco para saber cuando un juego de realidad virtual va a ser interesante y te va a gustar Sinceramente, es que la descripción te parezca estúpida. Si lees la descripción y dices, ¿qué, cómo, qué cojones es esto? Por ejemplo, eh, hay un juego que se llama Bloodstain. O. Es, hay tantos no, juegos que me Bloodstain Blood. es
1: el del Koji el de, de Castlevania. Es un, un Castlevania.
6: Alguien ha cogido un. Bloodstein yeah, es que es un Castelvania. Claro. Vale, vale, Es Blot algo, no lo es, no, 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 no.
1: hola, soy el creador de Symphony of the Night y no puedo usar más el nombre de Castlevania. Voy a hacer mi propio Castlevania. Vale, va, vale,
6: pues es, es Blot algo, estoy intentando recordar el nombre. Alguien ha cogido, es la descripción del juego y dice, es un Metroidvania ambientado en un universo rollo Castlevania eh, Y es en, en tercera persona y es como una obra de teatro delante tuya que tú lo ves y, y juegas en realidad virtual y dentro hay como escenarios tridimensionales y tú dices, esto es una mierda ¿qué cojones es esto? es maravilloso os prometo que el juego es una pasada
8: entonces yo creo que como conclusión tema VR sí que le, sí que le vemos ya no, ya no solamente a la experiencia que queremos de toda la vida ampliada como hemos dicho de estar en el sofá y demás sino también nuevas experiencias que quizá incluso no hemos conocido aún pero necesitamos evolucionar la tecnología todavía, ¿no? estamos en eso de que, de que vale, sí las Qs valen un precio bueno ah, sí, sí, sí qué, qué desgraciados, ¿eh? <risa> <risa> ya hablaremos de, lo, de los aumentos de precios pero que al final el tecnología VR sigue estando en pañales De necesitamos que mejore al sentido de me pongo mis gafas de VR igual que las gafas que tengo normales o igual que te pones una capa de sol y ya por streaming o por donde sea tú ya tienes tu experiencia utilizando las manos, ni mando, ni hostia o sea, lo que sea
5: por eso te he hecho yo la comparación de que estamos yo creo que a la altura de la NES de sí. la salida de la NES vale. o
2: sea... claro, pero hay una cosa que no estamos hablando y yo no paro de tener en la cabeza y no sé si alguien se lo ha planteado pero la VR es, el, es lo más solitario que existe y, eh, igual es desde el desconocimiento pero, joder, a mí me encantaba jugar al Mario Kart con mi primo pegarle un cebollazo con una, una tortuga y mirarle y hacerle... Te la has comido, ¿eh? Y con la VR Yo no acaba. sé si se puede hacer eso. Puedes, o
6: sea. puedes jugar... Puedes incluso con Big Screen, por ejemplo, te permite poner cada uno su pantalla aparte una tele gigante enfrente en la que puedes jugar a juegos en local. Te ofrecen el servicio de alcalde para que cada uno, si quieres jugar al Golden y cada uno tiene un cuarto de la pantalla, es totalmente posible. Yo he acabado a las 3, 4 de la mañana hablando con terraplanistas eh, en Big Green por porque tienes salas para juntarte con Pero gente nueva. Pero
1: esto lo sabemos nosotros, como yo sé que, oh, cuando llego emuladores online, digo, vale, lo llevo haciendo con el Kailera este los servidores en la Nintendo 64 jugando al Mario Party 3 con mi primo hace 15 años y de pronto la gente, oh, jugar online a juegos retro. Ya estaba ahí, eso lo sabemos los,
7: los putos frikis, básicamente. A ver, no es una cosa que, que salga mucho. Es que hay varios melones abiertos, voy a ir en orden cronológico inverso, del último al primero. Eh, nosotros desarrollamos una aplicación cuando salió la serie del Rubius, la de Virtua Hero. ...desarrollamos una aplicación... ...en la que había dos jugadores en local... ...que estaban en la habitación del Rubius... ...entonces se ponía cada uno su gafa... ...se sincronizaba al mismo ordenador... ...y los dos estaban en la misma habitación... ...en tiempo real... ...y además se veía el avatar del otro... ...en la posición real... ...aquello sí que no era para todos los públicos... ...en el sentido de que... ...se reservó un espacio... ...de 10 por 10... ...o sea 100 metros cuadrados... ...se simuló la habitación... ...o sea se simuló no... ...se cogió el espacio que ocuparía en espacio real la habitación todo estaba escalado a tamaño humano y claro eso pues era otra historia porque era también para promocionar la publicidad había una empresa metiendo billetes a punta pala y claro pues ya estamos hablando de otra historia pero sí se puede hacer y es una cuestión de tiempo que se haga que varias personas bueno de hecho el Sí, o sin ir más lejos, te juntas con varios colegas en el salón de tu casa con el Phasmafobia, que además tiene el sistema de control que te puedes mover en el sitio y realmente cogemos cinco sillas como esta, nos ponemos los cinco juntos y, y a vivirlo. O sea que realmente no está tan lejos.
1: Yo realmente hay una cosa que se ha comentado y es que eh, le echéis la culpa a que la tecnología no está avanzada pero yo creo precisamente lo contrario, que son... O sea, faltan killer apps, como le suelen decir, o sea, falta... Porque, por ejemplo, era lo era, Half-Life Alyx, ¿no? Y yo lo probé y me llevé un chasco, entre comillas, como quien dice, de decir... Mm, no sé, ¿dónde está lo que hace especial más allá de coger y tengo...? Vale, puedo pintar con la pizarrita, o sí, soy yo, soy Alex en primera persona, pero estoy jugando a Half-Life, no era, no sé cómo decirte no no sentí yo decir más allá de decir, hostia, por fin un Half-Life después de no sé cuántos años y fíjate que yo fui de los que ya una vez probé dije, y encima en VR cuando podíamos haberlo sacado, nos lo perdimos un montón de gente, pero realmente y el núcleo de lo que quiero decir realmente es que lo que creo que faltan realmente son más, eso, Killer apps como se le suelen
7: decir, o si las hay, conocerlas Vale. independientemente de que falten killer apps que no voy a discutir ahí porque realmente yo también pienso que faltan y que falta que se publiciten pero la tecnología sí está en pañales ha, han comentado una cosa, yo tampoco me acuerdo de tu nombre ahora mismo Pablo, Pablo ha comentado una cosa dice, y que uses tus, mandos, tus manos sin necesidad de mandos vale eso es el grandísimo caballo de batalla de la tecnología VR desde hace un montón de tiempo Sí, porque sí se hace. Sí. O sea, o sea sí, que hay, sí que hay aplicaciones que traquean. De hecho, las Quest, si tú miras las manos y tal, pueden traquear, pero el traqueo es entre horrible. Van, van van mucho mejor, ha mejorado, pero pero es muy malo, no es no se puede utilizar. Si tú, por ejemplo, quisieras tocar una guitarra, cambiar acordes y tal, sí que va, para hostia ya, pero va de aquella manera y, y implementar
5: yo eh, que he probado el Unplugged no sé si conocéis el Unplugged sí. es como un Guitar Hero pero con las manos en las que es o sea, exactamente igual, tienes que poner los dedos levantar los dedos que te toquen y a mí me pillaba todos los movimientos perfectos, ¿eh? y iba rápido ah, además
6: a... se voy a pasar de esto, quería decir una cosa de lo de las Killer Apps la comunidad gaming tiene un problema la comunidad gaming es que somos unos creídos de mierda. ¿Por qué? Porque en PC Gaming la killer app no es el de Ring, en PC Gaming la killer app es League of Legends y Fortnite. Y en realidad virtual y es FIFA y en la realidad virtual la killer app no es Half Life Alyx. Mejor de admitir esto que te cagas, así que me escuchas bien. En VR la killer app es Beat Saber y VR chat. La cantidad de usuarios concurrentes que tiene VR es ridícula. La convención más grande del mundo de videojuegos se hace en VR todos los años. Es en noviembre, por cierto, si queréis ir. Se llama Virtual Market. Es una putísima pasada todos los años y es exclusiva de VR Es una locura.
2: No, yo ya he terminado. ¿Para dónde? No, no, no.
1: Pues nada, básicamente No sé si os queda algo por comentar de la UV. A ver, hemos hablado de VR Pero que se puede volver a traer el tema de los juegos móviles Por ejemplo, quiero decir El tema de los juegos móviles, por ejemplo El problema y lo que estábamos hablando antes de la idiosincrasia De ellos Es el hecho de que conocen su mercado Conocen a lo que van, a la gente a la que van Y también el hecho de que todo esté lleno De gachas, lootboxes sí. eh, Micropagos, etcétera
8: El mercado móvil está perdido Está, está podrido ya ...se ha quedado podrido, no pasa nada... ...se va a quedar ahí porque sigue dando muchísimo dinero... ...pero no... ...va a seguir podrido toda la vida... ...porque, porque es eso... Ah, ...existe el mercado gaming... ...móvil... ...entre comillas más tradicional... ...pero lo que llama la atención es... ...la podredumbre... ...y ya está, y es eso... Y ya está.
5: Una cosa, ¿vosotros creéis que va a cambiar ahora... ...con los sistemas estos que están metiendo... ...como Apple, Arcade y todo esto?... Que va a empezar a desaparecer un poco todo eso de...
8: Pero es como todo, al final, ver up, Arcada, <risa> lo que ocurre es que también empieza bien, pero están tratando de replicar un mercado que tú ya tienes. si tú vas, O sea, si tú vas a ver Arcade, lo que estás buscando ya lo tienes. En tu Xbox, en tu Play, en tu Switch o en tu PC.
5: Sí, pero es que es, bus es buscar su nicho. Vaya claro, claro. Es que y pueden mover el, pueden mover la la tendencia a otras cosas, porque si Google y Apple empiezan a remar en una dirección, yo creo que podrían ser capaces
1: de cambiarlo.
8: Google ahí tienes el ejemplo de Stadia po.
1: pero es que todo parece que va a, a servicios de suscripción porque bueno no solo Google Netflix también ofrece juegos está comprando desarrolladoras está haciendo juegos poco pestes pero lo son y basados en sus grandes franquicias pero ahí están eh, a mí lo que me fastidia de Apple, por ejemplo es el hecho de que tengan secuestrado el Fantasia en el juego este del creador eh, Sakaguchi creo que se llama el creador de Final Fantasy vamos que al parecer es la leche pero ahí lo tienen secuestrado y no sale a ningún sitio y sí que es verdad que a lo mejor ahí salen algunas cositas que no están tan con esa idiosincrasia móvil pero claro ya es para jugadores específicos para gente que es muy... Eso, y ya entra entonces en la contradicción de mi caso decir, vale, tenéis Fantasian, pero primero, no me voy a comprar un iPhone para jugarlo o un iPad o lo que sea y segundo, jugar a ese juego en táctil, por mucho que vaya a estar optimizado en táctil, lo voy a probar 10 minutos y es que me va a cansar, porque es que no soy de jugar ahí por ejemplo, cuando salió el Monument Valley estaba muy chulo, muy tal, pero más allá de jugar media hora, dices, pero es que qué pereza coger el, el móvil para esto, o sea... Simplemente no entramos y no pasa nada. Tampoco nos tiene por qué gustar todo. Ya, ya,
8: está,
7: ya está. El hoy. La buena. Ahora. Ahí. Eh, no sé a dónde quiero llegar con lo que voy a decir a continuación, ¿de acuerdo? Pero me gusta mucho la analogía de, de Netflix con los videojuegos, con Stadia, con Apple. Porque, por ejemplo, hemos hablado del Apple Arcade. Bueno, Apple tiene Apple TV. Y Apple TV, se, yo no tengo, pero... Toca el cable. Sí, sí. es que voy a hablar de Apple y me cedo. Apple se contrata y se contrata mucho. Y hay mucha gente que quiere todos los productos de Apple. Y, y tiene el Apple Arcade y tiene también la Switch y tiene también lo que sea, pero quiere Apple TV. Eh, Google se lanzó con el Stadia. Pero ¿qué hubiera pasado si Google hubiera sacado un servicio de streaming de películas como Netflix? De películas y series. Existe, de hecho. O sea,
1: Google en Play Store. No sé si es streaming como tal, pero sí que puedes comprar y alquilar al final. Sí,
7: efectivamente. Tiene el Store como también lo tiene eh, YouTube. YouTube puedes comprar películas y alquilar películas. Pero mmm, nadie... Entonces, le... Creo que Google abrió un camino con Stadia Que acabó en nada Y ahora están intentando hacer algo parecido Cuando la referencia en este caso es Microsoft Microsoft con el sistema de, de la Xbox de eh, joder, el, el, Game Pass.
1: El, Game Pass,
7: el Game Pass El Game Pass es la hostia O sea, tener un ordenador sin Game Pass A menos que estés en la situación en la que estamos Por ejemplo, Juan y yo Que no tenemos tiempo para jugar porque tenemos niños o sea, eh, nosotros un juego un juego que dura, te vas a, ¿cuánto tardas en pasarte los How Long To Beat? Te pones 10 horas, nosotros tardamos 10 meses, ¿vale? Entonces a nosotros no nos compensa, pero gente que sí se puede sentar a jugar, te pillas ese servicio y a menos que vayas a Unisport, es en la, en la bomba. Y el resto de compañías lo que pasa es que no quiere ir ahí. Dice, pero vamos a ver, y además es barato El precio oficial es muy barato Pero siempre están sacando ofertas Hay gente que por un euro Se pilla tres meses o seis meses Es brutalísimo por Espera, espera, que no se está oyendo y, y, y... Si sí, no, a ver Los truquitos y los entresijos
8: Ya se los todo el mundo Pero al fin y al cabo eh, lo, que, lo que sabe Microsoft Porque deja igual que Netflix Deja igual que Spotify Deja que compartas tu cuenta con 16 personas al final, Microsoft sabe que tú puedes comprar tres años de Game Pass por 60, 70 euros y está dejando. ¿Por qué? Porque Microsoft se la pela. Microsoft te vende las cosas a precio de... te lo, te lo regalo prácticamente porque es lo que quiere que todo el mundo tenga Game Pass para Pero... el, el día de mañana darte... El streaming de manera más sencilla Porque saben que el dinero está ahí
1: Pero no, no pequemos de inocentes Eso no lo están haciendo porque es que sean tontos Eso okay, lo están no, no. haciendo para que la gente se una Les conozca y es como Netflix, Disney Plus O Plus o como queráis llamar Y toda esta mierda que, vaya, han pasado los primeros años Todo el mundo lo tiene, chicos, bienvenidos 50 euros extra de cuota
8: Claro, yo ahora me he aprovechado y, Pero sé que dentro de tres años, en 2025 Que se me apacaba en, en agosto de 2025 Yo sé que ahí renovarlo no va a ser la, el cachondeo que ha sido ahora ahí igual ya ah. ha llegado al punto en el que Microsoft se ha encontrado líder en ese sentido y ya me, me van a dar por culo me va a costar me va a tocar pagarlo entre cuatro
1: personas pero bueno como pero han metido ahora el plan familiar de hecho ya 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 pero o nada. sea que bien por ese lado no no lo vamos a pero que de hecho yo por un lado lo vamos a coger por el, otro el Game Pass en PC tú te lo compras y yo yo no sé el límite de personas
8: que pueden tener los 10 personas 10 personas que es una barbaridad, es que no, no tiene sentido ahora mismo. Igual que se han puesto más serios ahora los de Netflix. Eh, bueno, Spotify tampoco puedes tener a dos personas, pero seguro que Spotify cuando empezó. No, pero ya, pero me refiero que con una sola cuenta tú y yo no podemos escuchar. Con lo de Game Pass sí, tú tienes puesta en mi cuenta. Es,
5: Spotify no.
8: no. Ya, ya, pero. Lo que...
5: cambió hace poco.
8: Pero que cuando empezó, seguramente con una sola cuenta lo escuchaban cinco personas y ahí no pasaba nada.
5: Creo que desde un principio eran dos. Solo dos.
8: O sea, pero eh, ya, bueno, eh, a lo que voy es que dejan libertad a hacer sí. cosas
1: que tú... tú es publicidad, es, es, es marketing, es. no deja de ser una campaña publicitaria encubierta de...
5: No, no, es la forma de coger usuarios. Claro, claro, igual claro. como está haciendo la Epic Store, regalando juegos todas las oh, semanas que ya o... regalan
1: mierda desde hace bastantes sí, meses en comparación claro. a lo No, primeros. pero es una
5: forma de tenerte como usuario porque si no hubiera regalado juegos ¿cuántos hubierais entrado a la tienda pero teniendo es el, Steam? Es, o sea,
8: es
1: el ejemplo que me y luego me, si me gusta me lo compro en Steam porque no quiero <risa> tener cosas en la Epic ¿sabes? Claro. pero es el ejemplo perfecto de la de Billy's y Haters que había de la Epic Store en plan llegan tarde llegan mal con todo lo que tengo en Steam le va a costar añadirlo y luego empezaron a dar juegos y de pronto todos callados como pez en plan, uy, eh, eh, los Stone Riders, Uy, eh, los Bioshock, uy, el no sé qué Y de pronto ya nadie en ningún podcast Se echa Billy de la esto Porque todos tenemos ahí nuestros 300 juegos Yo he hecho, ya yo he hecho ya ya tenemos ahí nuestro launcher adicional Como está el de GOG, como está el de tal Si es que al final han conseguido lo que querían A base de billetera eh, Conseguir bueno. lo que
5: siempre hay un podcast el psiquiátrico que también está en la asociación que están en contra de, de Epic siempre es un deslipo que es un especialista en quejarse de antes
1: ello. eran todos hoy en día son menos cuando digo que ya no hay nadie es en plan antes es que todos en comunión era maldita Epic
7: <risa> No, que iba a decir que peor todavía, que no, hay gente que no es que se calle, es que sigue echando pestes de Epic mientras descarga el juego. Mientras canjea el juego, lo juegues a la 5. No, 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 no,
8: yo hago eso. Yo, hago eso.
6: Yo, yo tengo una experiencia graciosa con, con un compañero con el que he trabajado, que también tiene podcast, así que me voy a callar el nombre, pero se hartó, básicamente. No sé si lo sabéis, pero hay un servicio que se llama Byport. He ido a mirar el precio ahora porque no quería decir una mentira. Hay un servicio que se llama que es el Game Pass para realidad virtual. Eh, tú, tú pagas entre 10 y 15 euros al mes y literalmente son cientos y cientos y cientos y cientos de juegos de realidad virtual. Este compañero me puso el servicio como la auténtica basura: que los Game Pass y los estos eran una porquería. Yo lo tenía pagado porque hubo una oferta de estas, como igual que en Game Pass, que se lo tiraba de precio y dije: Toma, tengo un año. Juega por ti Porque a mí literalmente No me da tiempo a Jugar a tanto Dos meses después Buah tío Es que no sé si pagarlo Es que tengo mil cosas Para jugar Los servicios De suscripción Cuando son decentes Te dan La vida Son maravillosos
1: pero eso es como todo, eso es como la gente del Game Pass, eso gracias Microsoft ya tengo para comprarme un pollo asado para comer al mes, o sea eso es como todo, la gente echa bilis, pero luego realmente eh, por detrás están pagando y están jugando a eso o sea, al final también está, cuenta mucho el postureo o el... O, ya quedó el término como decir, guerra de consolas pero es la bilis, es en plan, es como el que yo que sé, el que critica dentro del mundo del fútbol o en otros ámbitos, ya es el criticar por criticar, el comentar a nivel social pues como cuando quedas con alguien y sale un tema pues es dar tu opinión porque hay que opinar de todo, pero no te paras realmente a pensar. Eh, al final somos humanos, no? Todos hemos podido pecar alguna vez de esto. Y yo creo que realmente pasa eso. Quiero decir, si es que qué más te da a ti, qué mal te hace a ti, o sea, qué, no sé cómo decirte. Dedícate a lo tuyo, ¿no? Al final es que lo, es la conclusión con todo esto, la mía al menos. <risa> Estoy cerrando, ¿eh?
2: vamos cortando antes de ello bueno, Aymar quiere comentar a ver, yo quiero decir una cosa ya habéis pasado al tema de las suscripciones y demás que tengo mi propia eh, mi propio pensamiento acerca de las suscripciones y, y demás porque yo me gusta que lo mío sea mío para mí y para siempre pero bueno eso es algo muy personal eh, quería simplemente para volver al tema de los móviles eh, no sé si he sido el único que lo ha entendido así o que seguramente pero hemos defendido que con la VR los juegos tenemos que aceptarlos porque eh, o, o tenemos que darle el tiempo suficiente para que se adapten y evolucionen y puedas jugar un Doom que no sea lanzando una tarjetita y que te mueva allí y no es que sea para moverte o que no te maree y cosas así. Y sin embargo, eh, con el móvil estamos defendiendo o, o no... Eh, eh, digamos que el, los juegos móviles, o, o casi todos los juegos que se juegan en móvil son adaptaciones o imitaciones o eh, wannabis de um, un juego que se pueda jugar en PC, porque sí, seguramente tú te mates ahora en los más descargados y es Genshin Impact o cualquier de mi Miojoverse o el Black Desert, que no para salir anunciado que se puede jugar en PC sin embargo, no todo el mundo conoce por ejemplo, eh, lo, lo habéis dicho antes, Monument Valley o los juegos de reigns no sé si habéis jugado algún juego de reigns pero el de Juego de Tronos es bestial y si soy fan de, las, de Juego de Tronos seguramente os guste, y es como ¿por qué tengo que jugar en móvil a un wannabe de un juego de PC? ¿por qué... Tengo que jugar a un shooter O un, un PUBG Si ya he jugado a PUBG en el PC ¿Para qué lo quiero jugar en móvil? Si es peor, en mi criterio O sea, para mí siempre, cuanto más pequeño De hecho, mi primo él, Dice una cosa y siempre me ha hecho mucha gracia Y, y tiene razón, los móviles cada vez Se han ido haciendo más grandes a raíz de que descubrimos que se podía ver porno en el móvil. Entonces, esto es igual. Eh, si nos hemos descubierto que se puede jugar en el móvil, los móviles cada vez van a ser más grandes y más potentes y con más teclas. Eh, buscando el otro día móviles, porque, insisto, me necesitaba cambiármelo, vi que tenía uno con gatillos. Y es como, ¿pero para qué quiero un juego con gatillos, un móvil con gatillos? Si ya tengo mando. Es que no tiene sentido. Entonces, yo soy de los que opina, que, para que quede claro, está bien jugar en móvil. Pero, ¿a según qué juegos. Porque, aún aun, aun diciendo esto, insisto y me repito, jugar en móvil bajo mi criterio es, es peor en, en prácticamente todo. Porque, sí, o sea, sí, seguramente me saquen un Street Fighter 2, pero yo que juego al Street Fighter 2 como lo jugué en su momento, con mi amigo Javi al lado en su peluquería, que tenía unas maquinitas y nos jugamos a las recreativas allí. Y es como, no tratemos de imitar en móvil. Lo que ya hay en otras eh, Plataformas Hagamos como estamos defendiendo De la VR, hacer algo Por y para móvil No sé si Eloy querías decir algo Sí, sí, exactamente, yo lo quería resumir más
7: como Lo ha resumido Arco Y es que el PC Tiene los juegos para PC, que son de PC Las consolas tienen juegos de consola Que es donde se disfruta la consola Y en el móvil y en la VR No nos centremos en jugar A experiencias imitando las de móvil a la de la consola, sino donde realmente se le va a sacar el partido y se va a disfrutar en las experiencias creadas, pensadas, únicas, que explotan las capacidades tanto del móvil como de la VR. Ahí es donde realmente creo yo que vamos a tener la chicha, que no tienen por qué gustarle a todo el mundo, por supuesto.
6: También hay que tener en cuenta... Una opinión igual que vosotros, vale, que conste, no voy a saltar por aquí. Pero al mundo... Se la suda eso, muy fuerte. ¿Vosotros sabéis cuál es el juego más jugado del mundo? ¿A día de hoy? ¿no? A, no, el juego más jugado del mundo a día de hoy se llama Garena Free Fire.
1: Porque hoy es noche de Free Fire.
6: <risa> y es un Battle Royale asqueroso de móvil. y formato, Es el juego más jugado del mundo y tú le puedes decir a las empresas lo que les hagan de la de es que el, el Battle Royale se juega mejor en, en consola o PC que estoy de acuerdo sí pero le da igual porque el juego más jugado del mundo es un Battle Royale en móvil y hace una cantidad de pero, dinero pero
2: Fabián, absurda vuelvo a lo mismo de antes que es lo que estaba diciendo pa Pablo creo que había sí. dicho tema más Free Fire es una copia de Fortnite que es una copia de PUBG que fue una copia o nació a raíz de un mod de otro no. videojuego de PC entonces pero si eso ¿por, por qué móvil? ¿por, por qué pero por qué es el más jugado porque en China están locos y todos juegan a Free Fire y de ahí el meme desnocho de Free Fire pero sí o sea no deja de ser una copia de o sea tío insisto que la gente pruebe el Range que es un Tinder pero de juegos no tienes que decirle esta sí y esta no son, son opciones y es como es súper original y, y fíjate que, que no, no, no lo inventaron pero, ellos
6: pero hay, no igual, es un juego que tiene poniendo, de... igual me estoy poniendo un poco metafísico pero qué importa es si una copia
8: ya, ya, sí, sí, si no pasa nada. Eh,
6: la mayoría de juegos cuando, sobre todo ya para gente que como supongo que todos los que en esta mesa hemos jugado a clásicos Casi todos los juegos derivan de, un, de una versión anterior y cuanto más atrás te vas, más encuentras uno básicamente igual. Mientras la copia aporta algo nuevo, está bien. No, no
7: hay nada. Bueno, Eloy. No, voy a ser muy breve. Solamente no puedo citar la fuente, ¿vale? No la recuerdo, pero lo leí. Y básicamente lo peor no es que estamos hablando de que este juego es una copia y tal, y podemos hablar de... de cómo decirlo, de ética a la hora de crear, podemos hablar de los chinos, pero lo cierto es que más de la mitad del dinero que, en, que se ingresa en videojuegos, más de la mitad viene de móviles. O sea, si la mayoría de jugadores juegan a móvil y la gran mayoría del dinero se mueve en móvil, como dice, es muy probable que las empresas Vayan para allá. Vayan para allá. Por eso
1: Nintendo saca sus juegos en móvil, por eso Sony está comprando estudios para hacer juegos en móvil, que la gente dice, ¿pero para qué gasta el dinero en esta mierda? Pues para ganar más dinero. Claro. <risa> si es que vende. El juego móvil vende.
8: Que se nos olvida que estamos en IBI hablando gente de, de, de ciudades relativamente pequeñas en un país desarrollado como es España. Pero yo hace nada estuve en Perú y tú sabes la gente que hay en India la gente que hay en China muchísimos de millones de millones de personas que les hablas de consolas y se ríen en tu cara porque dices,
1: pero si no tengo casi casa ¿qué consola voy yo? al final, pero sí que tienen móvil porque que, han bajado mucho de precio y con el móvil haces todo que a mí realmente. me llamaba la
8: atención que, que vives prácticamente en, en, en chabolas pero todo el mundo tenía móvil entonces, ¿cómo le digo yo a, a, a mi amigo Jesulín, el peruano que no tiene casa, pero sí tiene móvil que se compre una Play 5 para jugar en VR se va a rir en mi cara él quiere jugar a eso a la noche de Free Fire a lo que puede y al, y al final es, es ¿por qué? porque es cómodo sencillo barato y va a triunfar eso porque las consolas triunfaron cuando empezaron a ser cómodas sencillas y baratas y el PC entre comillas es nicho porque seamos sinceros ...para jugar en PC, a jugar... ...ostras, mira, es que se me cae un frame aquí... ...no lo aguanto, me bajo el no sé qué... ...bloqueo los FPS... O sea, ...al final es configurar, yo me paso más tiempo... ...configurando y al final incluso disfruto más... Eh, ...bajándome el Kingdom Con Deliverance... ...me pongo, le meto 27 mods... ...vaya, no me vale, quito no sé qué... que jugando al final... Y, ...pero porque me gusta eso, porque me gusta toquetear... ...y no me gusta tal, y me pienso que eso es jugar... ...y eso no es jugar, jugar... ...qué tal lo que hace más mi hermano... ...que le pones el Fortnite en, en la Switch... Y se lo goza con el wifi en el, en el campo de mis padres, que aquello ni va. Pero, pero le da igual. ¿Por qué? Pues se mueve el monigote y ya está. Y al final, y al final estamos en esas. ¿eh? Mirándonos mucho menos nuestro ombligo y el futuro está ahí. ¿eh? En, en los móviles, en la sencillez, en lo barato y, y donde está el dinero. Al fin campo.
1: Pues sí. Y yo creo que con esto podemos cerrar debate. Pero antes de irnos, sí que es verdad que... Vamos a tener aquí un poco de repaso a la agenda cultural de, del
9: Museo Arca de Vintage. Sí, hola, soy Eduardo Arancibia, soy el comisario de la exposición del Museo Arca de Vintage. He estado muy atento a todo lo que estabais comentando y bueno, veo que hay opiniones enfrentadas, ha estado muy entretenido el debate. ...y seguro que los oyentes lo van a disfrutar... ...igual que lo hemos estado disfrutando nosotros... ...aquí en directo, ¿vale?... ...y bueno, para no robaros ni una pizca... ...solamente quiero comentaros... ...las próximas actividades... ...que vamos a realizar aquí en el museo... ...en las próximas semanas... ...por si alguno de los oyentes de la iniciativa... ...está interesado... ...porque la verdad es que vienen cosas muy jugosas, ¿no?... ...hemos estado realizando... ...una buena labor de captar... ...actividades culturales de primer nivel... Y tanto es así que la semana que viene tendremos con nosotros a Juan Medina... ...que es grafista del videojuego del Teenage Mutant Ninja Turtles... del red Revenge... ...y vendrá a, a contarnos cómo ha sido el diseño de este brutal videojuego, ¿no? Para todos los que somos un poquito ya yayos, nos ha tocado mucho, ¿no? La patata esto de tener de nuevo las tortugas ninja... ...y además durante la charla entre los asistentes se sortearán licencias para Switch... ...del videojuego... ...así que si queréis obtener vuestra licencia... ...aquí os esperamos el sábado 17 de septiembre... ...a las 12 de la mañana... Eh, ...pero aquí no para la cosa... ...el sábado 24 de septiembre... ...a las 12 de la mañana... ...volvemos con talleres para los más pequeños... ...tendremos taller de creación de personajes pixel... ...con las manualidades de Hama Beats... ...que es una actividad que siempre... ...le gusta muchísimo... ...a niños de 8 a 14 años... ...y nos encanta contar con ellos en el museo... ...pero eh, igual que esa semana tenemos algo para los niños... ...la semana siguiente tenemos algo un poquito para los mayores... ...porque viene Narcy Sound a eh, eh, deleitarnos con un concierto... ...de música chiptune... ...en la que, bueno, eh, nos deleitará con sus teclados... ...pero sobre todo con esa música que hace con su Commodore 64... Con su Commodore Amiga, con su Spectrum en directo y tendremos aquí un concierto Y además seguramente nos tocará alguna de las piezas que ha compuesto Para los muchos videojuegos en los que ha trabajado y ya nos vamos al 8 de octubre. Al 8 de octubre tenemos Retroalacán. Espero veros a muchos de vosotros por allí. Montamos un stand en el museo en el que tendremos videojuegos arcade, ordenadores retro de los más antiguos, probablemente tengamos ahí el ordenador de juegos de guerra, esperemos que de la peli, esperemos que hayan... ...muchas novedades para todos y además estaremos... ...además del museo estaremos con los amigos de Amstrad... ...de la Asociación de Usuarios de Amstrad... ...estaremos también con la Asociación Arcaic... ...de la Asociación de Informática Clásica... ...y con todo lo que seguro que vamos a ver allí. Y el día 15 tenemos una ponencia eh, histórica... Eh, ...que se titula... ...Todo lo que siempre quiso saber sobre MSX... ...y nunca se atrevió a preguntar... Eh, ...es eh, una ponencia en clave de humor en la que bueno, los, los usuarios de MSX tenemos mucho para reírnos de nosotros mismos y vamos a ver qué eh, qué chistes y qué, y qué diversiones nos cuentan acerca de ese que fue el primer estándar de videojuegos y a día de hoy es el sistema de 8 bits eh, de informática que más repercusión tiene en España. Y de ahí nos vamos al día 22 de octubre. 22 de octubre y ahí sí que viene ya que nos quitamos ya la gorra, el sombrero, nos ponemos el kimono porque vamos a realizar un gran torneo de Street Fighter 2 Champion Edition como está mandado, como mandan los cánones, aquí vamos a despejar la zona central y vamos a montar un ring aquí en la zona central en la que vamos a montar una candy doble con eh, placa original de Street Fighter Champion Edition y se va a retransmitir también y se va a castear el, el torneo en directo con premios importantes tanto para las categorías infantiles como categoría de adultos. Tenemos ya eh, contrincantes importantes apuntados como por ejemplo el subcampeón de España del año 2015 tenemos también el campeón apuntado del último torneo que se realizó aquí, va a haber un buen nivel y el campeón se llevará un, una máquina de eh, mini arcade de Street Fighter a su casa, ¿vale? o sea que es un premiazo eh, luego viene Halloween con que siempre tematizamos el museo y nada simplemente voy a daros dos pinceladas más como son el 5 de noviembre tendremos otro podcast aquí. En este caso el podcast casi me atrevería a decir eh, de los primeros o de los más importantes o de más que más repercusión tienen, que son la órbita de Endor, vale, y los tendremos aquí el día 5 de noviembre con Rafa Martínez. Y a continuación ya viene la CPC RetroDev que seguimos colaborando con la Universidad de Alicante en la entrega al mejor videojuego arcade desarrollado para Astro CPC para estudiantes. Así que bueno, de momento nos quedamos aquí Hay calendario hasta diciembre Pero como quiero que esto terminemos Tampoco os voy a dar el detalle de todo lo que tenemos que hacer ¿eh? Y si no, también podéis venir al museo Y descubrirlo aquí en directo Que estaremos encantados de atenderos Y de que paséis un rato jugando aquí con nosotros No solamente a estos juegos Retro y arcade Que tenemos, que se juegan No en móvil, no en VR No en formatos digitales sino que hay que tocarlos, hay que cogerlos consumando como se pensaron en su día, y es la mejor manera de jugar ese juego tan, tan clásico. Así que, nada más, le devuelvo el micro, y yo me despido, muchas gracias, muy amables, chao, 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 chao.
1: Pues muchas gracias por compartirnos aquí la agenda, y también, por supuesto, ya que estamos terminando, pues por dejarnos aquí el espacio para poder... Comunicar y debatir Y bueno, hacer crecer también la afición Al videojuego retro al, al podcast de videojuegos Y en fin, a todo lo que hoy veníamos Un poco aquí representando Así que nada, vamos a hacer una ronda de despedidas Si os parece, y podemos empezar Por allá, por la izquierda Izquierda derecha
7: Pues bueno, no sé muy bien Qué decir, solamente que ha sido un placer Estar aquí eh, Ha sido un placer conoceros a todos Ha sido un placer compartir estos minutos y aprovecho para comentar que la trampa del Fénix vuelve en octubre
6: eh, Bueno, me lo he pasado muy bien, eh, de verdad Ojalá se repita pronto Un placer estar aquí Y despedido rápido, tengo que ir al aseo Venga, tirando
5: Bueno, pues un saludo Y tendremos que venir a grabar uno nosotros Ahí para, para dar más la chapa con la VR Que es lo nuestro
8: me va a tocar descargarme Moonlight ahora en las Quest 2 tío. Luego los problemas con mi mujer, los hablas tú con él. Bueno, yo como
4: no quiero repetirme mucho, voy a hacer la de Maldini, la de chao, 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 chao. Chao,
3: chao, chao, chao. Bueno, Eduardo, gracias por acogernos otra vez. Yo estoy deseando volver a grabar podcast aquí porque es que es un lujo. Y bueno, sobre todo con esta gente, un placer conoceros, que nos hemos conocido hoy. Y. Y, y esperamos, esperamos repetir, repetir pronto. Muchas gracias.
2: Pues nada chavalitos, yo siempre digo lo mismo, que espero que les haya gustado tanto a la gente que se lo haya descargado y escuchado, como a la gente que nos has visto desde aquí presencialmente. Por supuesto dar gracias a Arca de Vintage por acoger a la iniciativa. Y que siempre es un lujo Tanto hacer podcast Como escuchar podcast Como disfrutar de los videojuegos Ya seas un polla vieja Como decimos nosotros O ya seas un niño De dos añitos Que te traen aquí Y lo disfrutas Y a mí, mira, personalmente Sé que en podcast no se ve Pero se me ponen los pelos de punta De cada vez que pienso en, en que la gente Disfrute De lo que le gusta Sin ningún temor Y si es de los videojuegos Pues mejor que mejor Y nada Le paso el micrófono A mi compañero Y amigo Querido Chos Enrique
3: eh, Nada, yo despedirme Aún sigo aquí, por cierto Y agradecer al Museo de Arcade Vintage Por haber dejarnos el espacio Y también, sobre todo a, Al resto de podcast Que es muy bonito, al fin y al cabo esta iniciativa De poder hacernos conocer entre todos Y debatir Sin tirarnos los trastos a la cabeza Entre todos, sobre los distintos puntos de vista De, ya digo, como la tecnología VR O
1: jugar a través del dispositivo móvil y nada, eh, señor Solid, vamos terminando Pues así es, Choselete Vamos terminando y nada me Agradeceros a todos también eh, Encantado de haberos conocido, espero que no sea La última ni mucho menos, la primera de muchas Y que ahora nos vamos a jalar Un poquito, gracias también a la gente Que nos ha estado siguiendo por Twitch Que no ha sido poca, de hecho y a los que estéis disfrutando de esto Pues una vez descargado En, cómo no, pues formato podcast O incluso YouTube, que también tendréis ahí el vídeo Esto se ha estado grabando en vídeo Así que nada, sin más rollos Sin más que liarnos Gracias por escucharnos Un saludo y un majestuoso saludo Hasta luego